0: Я нажал. Всем привет, Владимир Фокин. Сегодня. Мы дол... снова
1: вместе с Владимиром.
0: Долгожданный подкаст про пейчинь камни печень. и превратник. Я хочу сделать, может быть, небольшое объявление, я еще не делал в соцсетях. Угу. Есть такая ситуация, что пишет много людей с вопросами о. О помощи, о здоровье, и это уже переходит все возможные рамки, потому что...
1: Ну, ты становишься популярным, Володь, я же говорил, я первый твой фанат, можно сказать.
0: Да, кстати, ты, да, даже Андрей Гострин номер два.
1: Я опередил его.
0: Это факт. Короче, очень много людей пишет и на обычно один ответ ты получаешь еще 100 вопросов, и люди не думают, что у тебя есть еще работа. Добро пожаловать в врачебный мир. Личный мир, и единственное, я... Всегда был против консультации денег и угу. отказывался... Но все-таки это...
1: тебе соблазни.
0: Нет, просто это способ фильтровать конечный поток. У меня, в общем, если я вам нужен буду за коротким вопросом, то есть у вас есть короткий вопрос, угу. и вы хотите спросить мое мнение, пожалуйста, если вам нужно будет, чтобы я занялся решением проблемы какой-то и тратил там какое-то количество своих вечеров, или mm -hmm. даже недельно решение ваших проблем у меня будет возможность консультаций, у Кости есть возможность консультации. Он эндокринолог и уролог. У меня есть определенные легальные ограничения в том, что я могу говорить и делать, mm -hmm. но так как у меня нет
1: сертификата
0: врача, и в отличие от многих там известных личностей в интернете. Mm -hmm.
1: И ты живешь пока в России.
0: Да, я не. Я, собственно говоря, не, не прикидываюсь тем, что я типа врач. Вот. Но. Помочь в каких-то местах я могу, форматов много. В общем, у меня есть формат разовой помощи и долгой трехмесячной поддержки. Uh -huh. Особо популяризировать я это не планирую, но будем периодически упоминать, может быть, на подкастах и напишу в соцсетях. Uh -huh. Но смысл в том, что то, как это сейчас происходит, когда мне пишут, я уже на какой-то момент, уже пару месяцев, я перестал даже сильно содержательно углубляться, потому что моих... Сил просто не хватает Ресурсов, да, и люди не понимают, что они Я с них ничего не прошу Они мне ничего в ответ не дают, но это Забирает у меня энергии От моих близких людей От моих проектов и от моей работы От того, что для меня в принципе в приоритете И я хочу этот вопрос отфильтровать В первую очередь Вот, чтобы я mm -hmm. мог заниматься Другими вещами Так Более что, при... важным для Да, тебя. друзья, меня, извините меня Пожалуйста, но если у вас короткий вопрос, который подразумевает в ответ, или наше с вами дружеское обычное общение не вопрос. Но если вам захочется меня напрячь проблемами своего здоровья, то я вам буду говорить, что. На ума не на ухане. Наумани на ухане, да. Но ну, не из этой точки зрения, а из того, что если вы хотите, чтобы я оторвался от, допустим, своей семьи или своих дел, своих других проектов, своих том, подкастов даже можно, да, да, даже подкастов своих, то вам нужно будет что-то за это предложить, <звук> а, не, потому что как правило это очень одностороннее, Конечно. это меня грузит, а в ответ есть люди, с которыми я подружился, с которыми я благодаря этому общаюсь, uh -huh. и они дают миллион полезной информации, но, как правило, это абсолютно односторонне. И один ответ порождает еще 10 вопросов. Ну, в общем, стандартная история, думаю, все врачи это знают. Да, ну, да. Короче, перейдем к подкасту. То есть я хочу просто предупредить, если вы мне будете печатать внутренних и формальных вневременных ресурсов у меня нет, я вам просто буду говорить, как есть, что...
1: Я вот понял... <свят> все, боль, боль, боль слышим.
0: Да, спасибо, что я высказался, Кость. Целых 4 минуты у меня за него, ну как всегда. И теперь голопом
1: по Европам. А, не, давай помедленнее, все, успокоимся, и все будет сейчас интересно <свят> для людей. Хо... Да.
0: Подкаст сегодня я назвал «Печень, камни и привратник». Так. Он не очень структурированный, потому что у нас в прошлый раз был очень структурированный, и угу. хочется сейчас и полить водички.
1: флоуток такой. Да,
0: и быть в таком флоу-состоянии. Поэтому второй слайд у нас сегодня содержание. Мы поговорим про uh, intrahipatia gallstones, то есть камни в печени. Что угу. это такое? Это известная проблема. И потом поговорим про gallbladder flush. Uh, это чистка печени как угу. раз по... Протоколом Адриаса Морица.
2: Угу.
0: Просто поделюсь личным опытом. Рекомендовать не буду, но скажу, как есть. И плюсы, и минусы. Скажу свой опыт. И потом просто с Костей просуждаем про пониженную кислотность, потому что...
1: Трофический гастрит так называемый. Да.
0: Ну, ну, да, потому что меня немножко это бесит. То есть вот пониженная кислотность, закинь в себя бетаин-пепсин. Мне не кажется это решением проблемы. Я хочу понять причину и сыграть тоньше. И mm -hmm. вот мы просто на эту тему Костя, ничего заранее не видел, будет интереснее. Поехали, третий слайд, название, что печёночные камни а, на русском языке – это внутрепечёночный литиаз а, или гепатолитиаз. Это на самом деле известная проблема, но на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке до 50% всех случаев, mm -hmm. случаев а, жел желчкаменной болезни сопровождаются камнями в печени. У белых людей это не больше 1%. А эти
1: камни прям на УЗИ, что ли, беда, не светятся, или как
0: А на... вот я тебе сейчас там будет УЗИ МРТ.
1: Прям я не верю. Это прям вот...
0: Они будут, их видно. Конечно, они не прячутся. Там единственное, что. Ну, Ни разу вот я не слышал. пока ним... тебя я это узнал как-то. Вот, ну, так камни, в литературе печень. все это есть. Просто у нас а, люди это не болеют этим, поэтому это особо mm -hmm. никому не интересно. Вот камни в желчном полно просто там
1: прям россыпи, грозь вот,
0: А в чем важно, что. Смотри, См... давайте перейдем, раз мы уже скачиваем на следующий слайд. Вот у нас, вот кости мышкой показывают. Видишь, вот правый левый желчный протоки да, большие, да. Угу. и печеночные камни они... это камни, которые находятся в печени до соединения.
1: Вдоль них, как бы? Нет, Или они просто них находятся. В желчных протоках.
0: Да, то есть не... это камни, которые не в общем желчном протоке, угу. они либо находятся в желчных, мелких они находятся в мелких желчных протоках в печени. Так. Вот, это то, что называется гепатолитиаз. А, а демографически этим страдают даже в Азии люди в основном 60-70+. Mm -hmm. а, это сбегая вперед, про эту чистку печени, которую рекомендуют на всех. И, то есть, важно понять, что эти камни до общего протока, если они будут после общего протока, это будут, в общем-то, камни в протоках. Mm -hmm. Вот. А, вот еще одна картинка а, на шестом слайде. А, вот, вот эти интрахепатикалкулы, то есть камни. Uh -huh. Вот здесь как раз прекрасно визуализируется Вот общий проток соединение. Пусть это 70-х годов, но очень хорошо визуально видно Вот левый и правый проток печени И вот в этих протоках копятся эти так называемые камушки Ну вот. такие же камушки как раз образуются и в самом желчном пузыре Они на самом деле структурно отличаются uh -huh. Я не знаю, я это уже не помню, прописывал или нет В общем, смысл в чем, Что эти камни, они мягче они, и это, кстати, тоже будет проблема во время диагностики. Но ну, в общем, эти камни бывают двух типов. Они бывают билирубиновые, и холестериновые. Здесь на седьмом слайде вы видите диссекцию, собственно, печени покойных людей, которые нам благодарно предоставили. И билирубиновые камни они темные, mm
2: -hmm.
0: вот. А холестериновые камни – не светлые. То есть вы видите, вот, вот вам на столе лежит печень, вот вам камни. Что здесь можно не верить? В литературе тоже показано. Если вы вобьете на подмет «Интрахепатик Гэлстонс», вы увидите там многие сотни статей. И, значит, в общем, у билирубиновых камней слева фотография более темная пигментация.
1: Mm.
0: Соответственно, ну, из-за билирубина.
1: общем в... поняли. -давайте, давайте по камней. Да,
0: да. В общем, смысл, важная-важная особенность, когда есть билирубиновые камни, у нас расширяется весь проток, в котором он находится.
1: Угу.
0: То есть, это будет видно потом на диагностике. А холестериновый камень, он расширяет проток только там, где он находится, только в том месте. Это довольно важно при диагностике именно. Вот. Но я это отметил на 7 слайде, восьмой слайд. Ну, в принципе, какие симптомы, они очень простые. Боли, желтуха, холангит. Вот ну, здесь, как видно на восьмом слайде, фото. опять же, если вам нужно вводное исследование, я вам рекомендую вот это японское исследование, которое здесь приведено. Желчекаменная болезнь, менеджмент печеночных камней, в переводе на русский. Теперь диагностика, девятый слайд, что у нас на УЗИ. У нас участки с повышенной эхогенностью, с акустической тенью за ним. Вот это вот тени очень,
1: знаешь, мне кажется, она бы и не может быть, потому что они не настолько плотные, наверное.
0: Они не настолько плотные, но вот, вот как раз понимаешь, в чем фишка на УЗИ во всех исследованиях отмечает, что я просто не УЗИст, <связано> и я могу спорочить какую-то ерунду. И вообще УЗИ не
1: Нестандартизированный ст... не... <связано>
0: не метод тоже. Вот и смотри, в чем там фишка, в том, что а, можно с... вся литература отмечает, что можно с... путать с пневмобилей, Просто пузыриками воздуха в желчных камнях. Угу. Именно из-за того, что структура не очень плотная, и мы на других сейчас увидим а, или не увидим. Но в общем, если сравнивать даже а, КТ по КТ... А, ну, давай сразу, может, на КТ нет, вот УЗИ. Что, ну, я не знаю, здесь на снимках ни УЗИ, с ничего не будет на самом деле понятно. Но смысл в том, что билирубиновые камни расширяются, расширяют весь проток, а холестериновый камни, вот он вместе нахождения протока расширил, а весь поток остается неизменным. Проток желчный. Одиннадцатый угу. слайд на КТ. Лучше, конечно, чтобы, собственно говоря, это КТ было с контрастированием. Угу. По, по хорошей практике, что мы видим на КТ? На КТ мы видим расширение самих а, желчных протоков, вот, что нарушена структура. С контрастом, естественно, все это виднее будет что камни сами по себе не плотные, это не желчные камни, такие сильные, кальсифицированные, они больше состоят просто из хальсина, они мягкие. Эти камни, да. это камни в кавычках больших, это мягкие такие штучки, и их можно миссии диагностировать. Я смотрел другие потом арабские исследования, и там говорилось, что камни в общем желчном протоке, даже в общем желчном протоке, mm -hmm. уже обычные желчные ну, да. камни, там есть шанс диагностики от 60 до 85%. То есть, здесь даже на КТ можно их не, 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 не заметить, особенно, допустим, если они маленькие, Или неплотные. не
1: очень сильно, наверное.
0: Да, то есть, даже КТ не панацея, но панацея является МРТ. На МРТ все прекрасно видно. Угу. Вот, и кость видишь, да, на да, самом да, деле… Да, да. А, нет, здесь, здесь не видно, по-моему. Ну, короче, смысл в том, что э, особенно на холанге панкрет панкреатография, <смех> я, простите, не всегда такие вещи могу сразу выговорить. холонгиопанкреография, внизу она расположена, мы, когда строится дерево всех желчных сосудов, желательно тоже там МРТ, по сути, с, контра с контрастированием, мы видим, как они протоки расширены, и что там находится. И МРТ, и Т1, Т2 взвешенные дают важные инсайты. Именно МРТ печени угу. позволяет нам с там, почти стопроцентной вероятностью диагностировать э, вот эти печёночные камни. А вопрос, а теперь, если у вас есть будут какие-то проблемы, часто ли вы будете делать МРТ печени?
1: Mm -hmm. Мне кажется, только mm -hmm. всё организм. -то, не mm -hmm. все, да, организм.
0: я думаю, никогда. Только сделают УЗИ и скажут вам Здоров. Расширено, не расширено, повышенная, пониженная эхогенность, и плюс mm -hmm. вы сдадите биохимию.
1: И там всё нормально будет. Да?
0: А я вообще думаю, что периодически вести себя в какой-то вот личный у меня там фоном к синдрому Шульбера. Да, просто как -нибудь. МРТ печени хотя бы раз там в пару лет.
1: Мне кажется, гипердиагностика, нет?
0: Наверное, да. Но я поэтому это не делаю. Вот, а лечение в Азии что делают? Если камней слишком много, и человек пожилой, их просто хирургически удаляют. Очень часто удаляют это в несколько раз, поэтому это не очень круто, особенно в таком возрасте хирургическое вмешательство, и хочется консервативной терапии. И вот мы переходим с вами на 14-й слайд, это как флаж. раз... Флаж. Да, флаж.
1: По-русски такое слово можно не найти, мне
0: кажется. Вот, это очищение печени. По протоколу Морица, я сразу вас хочу предупредить на 15-м слайде, что эта методика не является доказанной какой-то медицинской процедуры, хоть с какими-либо исследованиями. Никто в мире ее не одобрял, и я анализирую свой опыт. Если это все равно, что я вам рассказывал, что я облизываю железку на заборе... Мороз. Мороз, и дальше вы уже сами решаете, вам повторять эту глупость или нет. Я не рекомендую, потому что вещь неоднозначная, но она есть. А почему, значит, я послушался. Вот я на 16 слайде привожу книжки, на русском, на английском. На русском не читал? На английском супер доступно. А, Морец умер в 60 лет, и про него распространялись слухи, что он умер от рака печени. То есть, а, я просто... Он мне привлек внимание тем, что на него... Его так обильно поливали грязью, что я начал думать, что раз человека так сильно поливают грязью, наверное, что-то он интересное делал. От обратного моего логика была. И смотрю, эта кожа без фотошопа, это сделано до фотошопа, он в середине нулевых умер, там, 7-8 год. Это кожа человека почти в 60 лет, без всяких ботоксов. Умер он, а у него была врожденная сердечная недостаточность, аритмия. Он, короче, в этой книжке говорит, что вообще это все на свете связано с печенью. Ну, логично, потому что печень деактивирует
1: токсины. Но печень это все наш лаборатор. Это наш главное. фильтр.
0: И Морец в книжке правильно приводит, что искусственное сердце есть, а искусственной печени нет. Uh -huh. До сих пор, что после мозга это второй по сложности орган, он там вообще все проблемы на свете приводит к печени, так смотрит это через такую картину. И как, как раз говорит, что проблем проблемы существуют. Но мышь я вам показал, что вопрос этих камней есть, если у нас, допустим, какие-то сгустки первоначальные появляются, угу. прям совсем они микроскопически как выходит, ну, то я, в общем, допустил возможность, что это не фуфло. -фу. 17 слайд, из чего состоит эта чистка? На самом деле все просто. Это много яблочного сока, 6 литров. Сульфат магния вам потребуется там примерно 4 пакетика Жесть. по 20 грамм. Легко, мне понравилось. Один-два грейпфрута, лучше розовых, но, ну, про в Москве розовых особо нет, у нас красный или белый, я брал красную а, И оливковое масло полстакана. Полстакана? что Сразу выпить? Ну, я тебе сейчас все расскажу, все красоты. Первое, что мы пять дней делаем. Мне кажется, пытки такие. В общем, мне нравится фраза Apple a day keeps a doctor away. Mm -hmm. а, мы, в общем, пьем палитру яблочного сока в день. Да-да-да. В, 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 <laughs> <laughs> в перерывах... Между едой. С этим сразу у нас появляется вопрос: потому что если у нас какие-то гастриты, uh -huh. обострения, то вас это все ситуацию ухудшит. И, в принципе, море в своей книжке пишет, что это такая самый эксперимент для здоровых людей: что эту вещь нужно делать, когда у вас ничего не болит. Обычный
1: я, покупной яблочный сок, да? Рич? Можно
0: любой, Ну нет. С я делал не речь. Я заходил вот у нас в СБИО, Добрый. Сметал всю избенку и, и продается там еще просто 3 банки, если у, можно потом с собой на бутылку разлить и возиться домой на работу. Но смысл в том, что ты купишь просто если зайдешь вот в место, где продается натуральный яблочный угу. сок, он кислый, сладкий, он, кислый, кислый, он а, будет 2 литра ты купишь, но тебе обойдется 600 рублей в зависимости угу. от аппетита. Ну, то есть это супербюджетная интервенция. Вот, А важно в течение всей подготовки к этой чистке. Она будет длиться 7 дней, поэтому, да я говорю, первые 5 дней вы вообще, и 6 дней из них вы будете пить яблочный сок. А... без воды? Нет, нет, у тебя есть... Mm -hmm. Хороший вопрос. У тебя есть 2 литра в день, mm -hmm. и этот литр яблочного сока ты он топ, ты сверху добавляешь. Mm -hmm. И ты между приёмами пищи, именно между приемами пищи вы есть. В этом заключается проблема для тех, у кого гастрит. Uh -huh. У меня, потому что был небольшой гастрит, я ел, я эту гадость чувствовал. Соответственно, если не подходит яблочный сок, например, непереносимость яблочного сока, можно яблочный уксус, можно просто яблочную кислоту, если его достанете, у нас он, по-моему, считается консервантом, и ее так просто не купишь. И есть клюквенный сок, там тоже много этой яблочной кислоты, малик Acid. В общем, для опять же, эта кислота может немножко вредить зубам. Поэтому я вам по купил сок, во-первых, через трубочку, во-вторых, можно взять с собой щетку даже без пасты, потом шик-шик-шик пойти в туалет, быстро почистить, или даже не в туалет, просто прополоскать и прополоскать рот. Я это А по тоже... долгам. Об что угодно. То есть убрать у себя вот лишнюю кислоту зубов, чтобы она ее не разрешала. А, по заявлению автора он а, говорит, что... Да и авторы потом его многие последние в США до сих пор очень популярны... А... Он говорит, что яблочная кислота смягчает камни в печени. Короче, смысл в том, что здесь тоже непонятно, но, возможно, это стоит поглядеть. Ну, во-первых, яблочная кислота, как кислота, может действовать на pH, чуть-чуть mm -hmm. его менять по ходу своей. Во-вторых, она может вот этот малик энзайм, ферменты, различные гидрогеназы, связанные с яблочной кислотой, тоже действует там на ЖКТ разными интересными способами. Возможно, это как связано. Почему я это предположил? Потому что дальше будет сульфат магния, и обычно, когда ты пьешь сульфат магния, он вызывает спазм желчного.
1: И, и
0: это может быть не очень приятно. А после 6 дней яблочного сока mm -hmm. у меня это ну,
1: просто... Как вода зашла.
0: Да, съел, пошел покакал. Пописывал попой. Ну, поехали. Я дальше расскажу про свои приключения.
1: Я тоже просто Короче, могу поделиться, как я переношу. Ну, потом ты клац. расскажешь.
0: А вот у меня там будет место три припорта. Расскажем на 19 слайде. А -а Гидроколонная терапия. А -а -а. Я на нее пошел а -а По моим стопам. Мне вечером кажется. пятого дня, а перед тем, как вы просретесь, его, собственно говоря, в течение двух дней вы идете. Я ходил, есть. Как видите, на рисунке ниже есть так называемая колема борт, который можно там из Штатов заказать, можно сам, самим сделать из пластика. Это такая самодельная штука, просто в России э, туалет не такие большие, как тут изображено в квартирах обычно. Вот, то есть это такая, м -м, кто нас наслушает приставочка в общем, к унитазу, вы ставите приставной стул, кладете доску, на этой доске кладете в позу зю вставляете себе в трубку и прям в свой унитаз пускаете там. В общем, колема борт. если вы нагуглите, вы увидите на Насколько это интересное анальное развлечение для домашних игр. А, гидроколонику я делал, если говорить, делиться здесь своим опытом. Ну, логика автора какая? Пойдут камни, mm -hmm. чтобы они не особо в толстой кишке не задерживались. Ой,
1: не задержится, страшно. Кажется, там не задержится, если нет дивертикулов.
0: Вот, ну, я тоже думаю, но, знаешь, я как? Я сделал. Слушай,
1: а все фон, но мы бесплатно. Вот в больнице 61 дешевле будет, чем гидроколона. Такой же эффект будет. Сифонную клизму, такой большой, 4 литра Да, ну вот
0: то, что ты дома делаешь, вот да, то, и что он рекомендует колем обор.
1: Да, Обычно, клизма.
0: как вот беременным женщинам делают перед родами. Большие клизмы то же самое. Удовольствия особо никакого. Дискомфорта я не чувствовал. Мне влили 30 литров, я сказал. Нет, сколько? Через меня, когда прошло 30, я сказал, не, ребят, хватит. Я уже чувствую. В принципе, лежишь, ничего особо не чувствую. А ты чувствовал,
1: что вода доходила аж прям до... Знаешь, до что я чувствовал?
0: Я чувствовал, когда какая-то воздушная пробка, угу. были какие-то моменты, когда сейчас казалось, что сейчас он, у меня эта труба выйдет, и там стена покроется... Ты же лежишь на спине, стена покроется рисунком таким, угу, водянисто-коричневым. Потом, естественно, когда с меня вышли, там в кабинете обязательно есть туалет, угу. вот там я... я...
1: А там он обратно не засасывает, что ли?
0: Засасывает, но ну, у меня видно... Э
1: я сразу, я сразу в трубку и в эту сажу.
0: Я видел то, что он выходил, но мне видно и после этого, после 30 литров моей толстому кишечнику было, что терять. И я пошел... Это да, там... еще
1: тема, мне кажется, наша случай Вокруг этого Всем темы. Тема
0: интересно про две темы и пиписьки какашки. Это касается второго, поэтому это будет интересно. В общем, я не определился с гидроколонной терапией, да, Естественно, потом у меня было такое чувство легкости, красоты своей кожи, ее сияния, я не заметил.
1: А можно сделать шанк про шаланку, ты вот, знаешь, такое...
0: Или... Мне кажется, все просто, скажем так, было написано, я это да. сделал. В принципе, молец рекомендует, но у него там есть такая фишка, что, ну, если вы это не сделали, можно просто клизму сделать Понятно. после после первого приема сульфата магния. Ну, проехали, в общем, 5 дней яблочный сок или его аналоги. Угу. Вечером 5 дня, перед уже 6-7 днями, когда у вас будет чистка, вы делаете гидроколонотерапию. День 6, подготовка, что вы просыпаетесь и весь яблочный сок выпираете с утра. Если мы голодные, едим очень легкое блюдо. например, идеально это овсянку или какие-нибудь легкие хлопья, но на воде. А в течение дня мы очень важно не есть ничего белкового, не очень жирного, ничего, то что вызывает секрецию желчи. Угу. Мы
1: копим желчь вообще.
0: Да, чтобы потом. Чтобы дать ее прям. Чтобы дать одним залпом и все вот эти предположительные камни. Вышли. Выстрелили. Да-да-да. То есть, мы не едим ни сладкого, никаких яиц, молочки, специи, ветчины мучного. То есть, ничего жирного, белкового вообще. То есть, фрукты, соки, если нам нужно перекусить ванч, немного овощей с рисом. Вот. А можно
1: вообще ничего не есть. Зачем вообще есть? Желочь все равно вытечет чуть-чуть. Да, конечно,
0: ну, да. да, ну, смысл в том, что можно есть, но он там говорит, если легко, если чувствует, ну, в
1: принципе... Или просто конфетку под язык пописать не... и все, и, и, и как бы перебить аппетит.
0: Если человек не привык к голоду или кето...
1: То... Ну вот, ладно, если под язык, мне кажется, перебит аппетит, на там до какого-то времени, до часа дня он Амфетамины до
0: тебя... Терпик... перебит аппетит. Я
1: промолчал. Ладно, хорошо, даже банальный этот самый, как бы, сибутрамин. Ты его не любишь, я помню. Тоже блокирует чувство голода.
0: Ну, в общем, много. В общем, ничего не едим белкового и жирного. Самое здесь важное по рекомендации автора: едим очень легкую еду, и после часа 30, после Даем часа залп. 30. Ничего не едим вообще, ничего, Пьем только воду. Так. Значит, действие, 21-й слайд, в 6 часов, я расписываю по таймлайну, который есть в книжке, в 6 часов смешиваем 4 столовые ложки сульфата магния и 4 стакана воды. Хотите вместе, потом будете делить, я каждый раз просто разводил сульфат магния в воде. То есть 4 пос...
1: столовые ложки или 4 пакетика?
0: 4 столовые ложки, но ну, у меня получалось там 2 трети пакетика, я прям с горкой бахал. Ну, ну, ну в принципе, выпиваем Стакан пи... и в 6 часов выпиваем первый стакан сульфата магния. А сульфат магния многие не любят. Очень нужно... горький. Можно пить. Вот горечь это такой вкус, который все чувствуют индивидуально. Я, например, <смех> ем любую гадость. И, собственно говоря, я спокойно выпил, кому-то можно зажимать нос, можно приправить лимонным соком. Смотрите сами. Можно пить опять же через трубочку. Как вам, как вам пойдет. Попробуйте по-разному. Мне пусть гадость, но выпил быстро, рвота потом не было. По заявлению автора По заявлению автора, это расширяет желчные протоки, позволяет ко камням выходить. Что там на самом деле дальше с точки зрения науки? проговорим? А, вот, а, соответственно, формально он может вызвать болезненные спазмы,
1: но вот у меня на фоне… Мне, у меня вопрос сразу, как, как он, благодаря чему он протоки расширяет? То есть магний, можно просто магний, цитрат выпить, кстати а, выпить а... потом ножпы? По... Спазмолитиков дополнительно усилен, дополнительный эффект.
0: Согласен. Короче, смотри. Хотя я... там мио нет никаких Я просто делал. Называется, там же нет
1: мио сокращений никаких. Значит, можно не пить ножку. Я
0: делал байдебук по, по азбуке,
1: ну да, чтобы не просто, отступать от протокола. Я просто сразу, протокола. Сразу проанализировать, что происходит. Нет,
0: а я потом прочитал, что делать на самом деле. Может быть, это не делает, но это имеет явный желчегонный эффект. В 6 ну, часов дело, первый я. пакетик, в 8 часов имеем выпиваем второй пакетик. Соответственно, в 9.30, если мы еще не обкакались, мы делаем себе хорошую клизму. И если мы, в общем даже если мы не обкакались и мы не чистили кишечник, все равно ее сделаем
1: хорош хорошую такую. И С... лечить на правый бачок и грелочку под правый бачок. Нет,
0: здесь этого нет. Не ну, надо. Ну я тебе объясню мориться, а потом а, вариантов на самом деле этой чистки печени в Штатах дофига. Но mm -hmm. все исходят из этого. Мы вот первый источник, и вы делаете до себя. Mm -hmm. Я сейчас потом приведу пример то, что Андрей мне гострый советовал, как докрутить эту историю mm -hmm. на всякий случай, как иметь в аптечке. Но я тоже не, не использовал. Я хотел сделать классику, даже если мне будет плохо. Угу. В общем, в 10 часов мы смешиваем полстакана оливкового масла и 3 стакана грейпфрутового сока. Вы это сбиваете все лучше миксером, чтобы это просто стало такой, ну, не эмульсией, но однородной массой на какое-то время. С важно, вы это пьете у кровати и сразу ложитесь. Ложитесь на спину. И вам нужно не двигаться, просто лежать минимум 20 минут. Я, в принципе, сразу отвалился спать. Вот. А, важно мой опыт. У меня все счастье, почему я еще автору немножко склонен верить про вот эти возможные печеночные сгустки, даже если mm -hmm. это не камни. Но, ну, давай дальше, у меня же там фото будет, мое чудес. Вот, теперь сульфат магния, mm -hmm. что нам говорит а, академическая наука? А, ну, что сульфат магния стимулирует а, секрецию а, холецистокинина, mm -hmm. такого пептидного гормона, или пептид, я уже не помню, который расслабляет сфинктеродия. А, ну вот смотрите картинку, вот есть желудок, тын, -тын он приходит в 12-перстную кишку, и вот есть желчные протоки, где они выходят в 12-перстную кишку, у нас там есть так называемая сфинктеродия. Ну и, соответственно, чтобы желчь вышла, он должен расслабиться и выйти. Чтобы холецистокинин, который сульфат магния стимулирует и выброс, он расслабляет сфинктеродия, увеличивает ток печёночной желчи, снижает давление в билярной системе, стимулирует секрецию пищеварительных фельментов поджелудочной. В общем, по сути, такой реально сильный эффект эффекта сульфата магния, плюс еще одновременно слабительный эффект. Поэтому действительно желчь с помощью него выгнать можно. Я не совсем понимаю связь с яблочной кислотой, но потом Костя расскажет свой опыт, и просто mm -hmm. Костя мне рассказывал свой опыт, и другие люди мне рассказывали свой опыт, которые не пили яблочную кислоту, и он иногда был не очень приятный. А здесь... Вот я просто выпил и ничего не чувствовал. Седьмой день, когда мы на утро проснулись, мы проснулись в 6 утра а, с утренним солнышком, выпили третий стаканчик а, воды сульфата магния. О, Дальше нам нужно посидеть прямо, можно медитировать. А, выпиваем 8 часов втор, второй стаканчик, точнее, не второй, а второй... второй...
1: Обезбоженный, обезбожен, ты ж все, все, все. Нет, ты можешь, слот, ты можешь пить
0: что... сколько ты хочешь. Ну, а. Так пей, пожалуйста. Единственное, что ты не можешь ничего... Вот когда ты в 10 часов лег, вот эти первые 20 минут, когда ты лег mm -hmm. и не двигаешься, когда у тебя там все действие пошло, mm -hmm. тебе желательно не двигаться и ничего не пить. Потом ты пьешь столько, сколько нужно. Я, кстати, об этом, по-моему, скажу. А вот да, вот видишь, у меня советы. Воду можно пить всегда, сколько, когда mm -hmm. хочется, исключение 20 минут спокойного лежания. После 10 часов утра можно выпить свежую, что вы сока. Через полтора часа можно съесть кусочек фрукта. любого, что Ну да, ну в общем, весь этот день, вот когда вы день прокакивания, вы очень легко едите. Про свой опыт я добавлю, не есть что добавить про этим штучкам, что сульфат магния может заменить на цитрат магния, но крайне желательно. Почему? Во-первых, цитрат магния, он сильно зависит от... Это
1: не будет желчного эффекта никакого, совершенно.
0: Да. А во-вторых, цитрат магния – это биохимически очень сильное соединение. Если у вас есть проблема, у вас понижена кислотная желудка, он может быть неприятен. То есть, например... Я это, на самом деле, услышал от Дима Захарова в свое mm -hmm. время, что вот у него некоторые студенты, как он их называет, студентки, они плохо переносят цитрат магния. Я в этом начал копаться и увидел потом в ресерче, что именно люди с пониженной кислотностью цитрат магния перевозят. Но я не вижу, у меня не было проблем съесть гадость сульфат магния. а Грейпфрут можно заменить за лимон, кто может. Так раньше применялся эта английская соль для как А он раньше применял, знаешь, от чего? Мне рассказывал отец, у меня в сухом году родился, от... Им давали в детстве от глистов. Честь. Вот. А, и коровам, знаешь, дают тоже от паразитов. Uh -huh. Блоки были раньше, просто вот лежали на, на полу, и коровы их лизали, чтобы у них тоже вот
1: там... Может... Они сами лезали просто.
0: Ну да. Животные. <laughs> вот. А, и опять же, когда вы лежите, то, что Кости говорил, вы лежите, вы можете себе на правый бок положить а, компресс теплый с касторным маслом. В принципе, во всех тюбаж, тюбажах, да? угу. это исп... а ты говорил просто лечь на бок, но смысл в том, что вот на грелку, правый бок там и но здесь не на правый бок, а... но здесь у вот нас спина лежит, но все равно на правый бок, на печень можно положить теплый компресс. Угу. Очень важно за это время не охлаждаться никак и слушать вот эти рекомендации, что 6-7 день мы едим очень легко и не едим ничего жирного, белкового. Это прошу прислушайтесь. Что советовал Андрей Гострин на 24-м слайде? Андрей рекомендовал а, Адестон и Матилиум. Я вообще, как кто знает, Матилиум не очень люблю, потому что это антипсихотик, анти по сути, а, mm -hmm. только он плохо, плохо системно проникает. Поэтому на ЖКТ как бы действует, а на, центр, на центральную нервную систему не так сильно. Но в данном случае речь идет о разовом применении. То есть Андрей -то рекомендовал значит, добавление к этой протоколу, чтобы не было проблем во время выхода этого счастья.
1: Напомню, я помню, достаточно какой-то механизм. Я
0: просто... А я не помню, я просто передаю, кто хочет, в общем, он залезет в инструкцию от Дестона, я
1: абсолютное просто... меньшинство
0: людей, Давно. я просто делал все по классике, значит, чего ожидает 25-й слайд, мой три припора, здесь фото вот этих сгустков, видишь, у меня синдром Жильбер, у меня повышенный белорубин, угу. сгустки темные, во-вторых, ну, у меня были еще и светлые сгустки, но они, знаешь, они были такие, как вот, не кашеобразные, но они просто были очень мелкие. Они были очень мелкие, и они на самом деле мягкие. Просто я не стал вылавливать, потому что, вы понимаете, сходил в туалет, они, так как они легкие, жирные, они всплыли. То есть ты одеваешь перчатку, что-то вылавливаешь, потом просеиваешь это. Ну, в говне ковыряться тоже не особо хотелось, но нужно было какое-то доказательство. Первое, я не верю, что это артефакты. Почему? Потому что откуда они взялись? Сколько в жизни я всего ел, такого не выходило. Но! И это вышло. Некоторые люди говорят, что эти вещи это артефакты, которые образуются как раз из оливкового масла, а, сока. Ну, извините, это белирубиновая фигня.
1: Ну, можно быть, да, я тоже к слой верить, что это там можно дать даже на анализ, мне конечно, чтобы доубедиться, убедиться. Либо. Как гипотезу такую, как сомнение и критика, заподозрить, что, может быть, это каловые камни, но тоже маловероятно. Нет,
0: это, не, это во-первых, не камни, это не кал по консистенции, это именно такой а, мякиш, холестериновый билирубиновый мякиш. Вот, а, собственно говоря, и это у меня вышло до всякого оливкового масла, то есть я выпил а, первый стакан. Прошло, у меня не было жидкого стула, я еще два часа прошло, я выпил второй стакан, и вот там как бы счастье пошло. Круто. То вот есть, поэтому я считаю, что вот, вот конкретно еще эта критика Морриса, что это артефакты, но вот угу. я в нее до конца не верю, потому что из меня вышло ровно то же самое, что мы видели на диссекции печени. Вот, а м -м -м, вот были, что я тут еще сказал? Ды -ды 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 -ды. А, да, ну вот я, в принципе, все это проговорил, что mm -hmm. у меня все это вышло без оливкового масла. То есть у меня это сработало. А, что мне странно, все-таки 26 й слайд. Это тоже что ли? Нет, это не мои, это я в интернете нашел. Люди говорят о таких зеленых артефактах. Mm -hmm. В литературе это не описано. Я считаю, что это реально артефакты. То есть это либо как-то сделано, либо это полная какая-то фигня. Потому что в литературе по гепатолитиазу никаких зеленых камней нет. Вы видели, какие там есть на исеченной печени. 27 слайд. Какие ощущения? Очевидно, желчегонный эффект есть. Прямо вот, если для кого-то это нужно, спорить с этим сложно. Легкость потом была в области сначала после гидроколодники в области задницы, а потом в области желчного пузыря и печени пару дней было. Минусы у меня было обострение гастрита. Как ни странно, и желчного рефлюкса. Но в моем случае, так как у меня происходит всегда миллион разных вещей, оно я мог не заметить. Во-первых, я часть этого времени был под BPC-157, и как работал этот пептид? Мне,
1: мне нравится. Я, хорошо, что я знаю, что это такое. Наши ли, говорят... Нет, я им же говорил уже в
0: подкасте про синдром Жильбера. В чем смысл в том, что этот, у меня этот подкаст снимал симптомы полностью какой-то диспепсии и гастрита. Угу. И, возможно, он его снимал тем, что он его маскировал, то есть он снимал вот эти ощущения неприятные, но патологическое воздействие на мой желудок, потом у меня появились через пару дней очень сильные неприятные симптомы пониженной кислотности, то есть через некоторое время после еды ты чувствуешь, что ты съел слона, что бы ты не съел, ты чувствуешь, что ты съел слона, даже если ты съел чуть-чуть, у тебя начинается потом жжение в животе, и это именно после еды, то есть днем, а, седьмой день очень важно, потом, когда ты вот уже на седьмой день ты проснулся, еще два раза выпил, и потом начинаешь свою обычную жизнь, и ты ходишь, и ты ходишь, и у тебя иногда бывает так, главное не пукнуть, вот реально. Потому что дальше из тебя польется водопад. Небольшой, но ты штаны водой вот из попы испачкаешь. Может быть, там не только у кого-то вода пойдет. Но смысл в том, что приходилось местами держать себя в руках. вот И минусы, что действительно можно напороться на болезни спасжелча, и в принципе... В моем случае, грубо говоря, у меня синдром Жельбера, у меня чуть более густая желчь сама по себе из-за из-за билирубина, и моих проблем глобально это никак не решило. Мне все равно, а из-за того, что я два дня голодал еще, у меня билирубин подскочил, mm. ну, ну, то есть, я почти ничего не ел, билирубин у меня подскочил, Склееры раз были желтые, то есть, я, по сути, эта фигня меня подставила потом на эндоскопию, УЗИ внутренних органов, врача типа уровня доктора наук. И и сейчас и плюс у меня, так как в прошлом году другой фактор, ел много антибиотиков, mm -hmm. это отразилось на моей печени. Она увеличена, и в целом вот мои какие-то проблемы могли быть продиктованы, тоже возможный вариант, недостатком печени. И дальше я потом про эту тему просто уже. Короче, здесь нет очевидных плюсов, есть много очевидных ми минусов, кроме то что невозможно отвисать у этой процедуры, это желчегонный эффект. Возможно, с этим желчегонным эффектом выходят какие-то вот эти образования. Но мы это как бы, это подтвердить нельзя наукой, просто это теоретически, э, ну, это возможно. Угу. Вот, то есть эта процедура, ну, она спорная, но как рекомендует еще, а вот я еще не сказал, что рекомендует автор. Автор рекомендует делать ее примерно через месяц, каждый месяц,
2: угу.
0: пока у тебя это говнище не перестанет выходить. Вот она у тебя перестала выходить, у тебя две пустых чистки, когда ничего не выходит, и тогда ты можешь расслабиться. Вот. Я на такие подвиги пока не готов. Либо мне эту штуку надо будет докручивать под себя. Я пока еще не пришел к этому, но я, может быть, к этой методике вернусь, но после МРТ печени... МРТ печени,
1: господи. Но не, как, то есть, как обычный доктор, для меня это просто как знаешь, как
0: не, шок. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Я к этому просто в моей как бы приоритизации это не третья не четвертая задача я просто загорелся этой фишкой потому что объективно вот допустим после печени она имеет возможность сама себя восстанавливать регенерировать uh -huh. вот реально что она может и ну вот с возрастом все сложнее ее контролировать у меня был вопрос почему это было просто как гипотетическая возможность очень удаленная не очень реалистичные, угу. но все равно можно было допустить, что на возможное. Я решил это попробовать. Я попробовал, просрался, перекрестился, все да, в порядке, поймал выжил. Это. Поймал, я поймал Вещь все. Веждоки это очень важно. Весьдоки, не зеленые, никакие, не похожи на марсианские, а вот нормальные, кози, какие. Угу. Вот. И давайте теперь поговорим про пониженную кислотность. То есть я влип в нее и стал просто думать: обычно, что у тебя пониженная кислотность, ты съел пепсин, бетаин, и я съел, то есть, грубо говоря, я так и попробовал. У нас в аптеках продается белорусский. Действительно, это помогло убрать еду, но это усиливало чувство жжения в желудке, когда оно было. И этот вопрос, кстати, еще он часто бывает актуален для людей, сидящих на английской углеводных, кетогенах, вот, корневор-диетах, у которых начинает что-то быть с недостатком переваривания жиров. Это слайд 2930, Мы попробуем сейчас порассуждать. Что такое вообще биорефлюкс? Рефлюкс желчи – это когда просто желчь поднимается у вас в пищевод, где его не должно быть, и начинает химически его раздражать.
1: Я думаю, у многих у нас что с утра кто просыпается, у кого горький приспуск во рту, у тех… И вот, у и есть... смотрите,
0: как прекрасно можно это диагностировать в России и за рубежом. Конечно, в России пиашметрии во время гастроскопии, самая правая сторона 31-го свайда, их почти нет. Mm -hmm. Я говорил с эндоскопистом, который мне делал эндоскопию, он сказал, ну, опытный, он сказал, что ну, сейчас это считается недостоверным, типа, если есть язва, мы так понимаем, что повышенная кислотность, а с пониженной получать засады. Что есть, например, в США? Есть 24-часовой мониторинг через интерназальный катетер, mm -hmm. а, в общем, туда… Тоже не особо приятно. Ты целый день, сутки ходишь, он у тебя подключен к монитору, он может быть проводной, беспроводной, то есть опускается в пищевод такой катетер, и там есть, соответственно, датчик. Yes. И он, ну, ты знаешь, ну, грубо говоря, эндоскопия – более инвазивная процедура с разрывом yes. повреждения, с шансом повреждения пищевода или чего-то еще. Это менее инвазивная процедура, поэтому логика того, как происходит в США, мне понятно, они начинают с менее потенциально
1: вредной, ну, хотя в нос, вот меня вообще бесит, что в нос. Да, в нос, и там уже через носоглотку пойдет, и ты глотаешь, ешь, как что-то, там все равно Да, какой-то шланг чувствуешь, в... как будто ты йог такой, который засунулся в нос. И сутки, ты, и сутки так ходишь. И сутки так ходишь, еще спишь, наверное, так, чтобы померить.
0: Но ну. зато ты за, за, реально замеряешь э, PH, который у тебя там будет вот в пищеводе. А далее, что есть еще такая технология, Билитек. А зачем Я...
1: ph тут? это? Чтобы будешь печивать, когда гастроскопию делается, и там видно кучу желчи в желудке, там и так понятно, что она немножко, для...
0: да. ну вот у меня так и было, у меня был куча желчи ну,
1: в У меня тоже желудки. желудки куча желчи. Вот, ну дальше Недо я... недостатка сфинктера кардио... какого там желудочный привратник привратник, да.
0: да. Пилорик сфинктер. короче, смысл в том, что пилорус еще, угу. вот. А... Смотри, там еще такая прикольная фишка есть. Там есть биоимпеданс, э, и там 6 датчиков, и они еще э, ну, электросигналы mm -hmm. меряют. И можно сразу так в нос они просовывают сразу два. <свят> и вот они два рядом там сидят. Но с другой стороны, знаешь, как интересно замерение, это интересно, у меня сразу медфетчер проснулся. Есть еще технология Биритек, но погульте, если кому-то интересно, почитаете. Тоже вставляют такую трубочку. Все это вместе можно, на самом деле, делать. И они измеряют... Э, спектроскопии потом замеряют, а так как у зависимости, ну, уже очень есть определенные оттенки mm -hmm. вот этих желто-коричневых цветов, и в зависимости от оттенка это будет определять pH. Они еще по свету могут определить. То есть прямой замер, био, им, точнее, не биоимпеданс, а импеданс электричества и, соответственно, светом. Ну, там не свет, там электричество, окей. Ну, короче, по тонам могут определить. А какое
1: показание для этих тестов вообще? Ну, вот.
0: ну, тебе нужно поделить, что у тебя сниженная кислотность. Ты можешь... Ну, раньше, как у тебя... желудке? Да? Ну, желудке. обычно, как в, в России делали, вот у тебя желудок, да? Угу. Тебе просто туда опускают тестовые бумажки в разные... Ну, то есть подводят гастроскоп и опускают в разные отделы желудка, у разных отделов желудка у тебя разная кислота. То есть они его измеряли. Сейчас почему-то это отошли. В Москве это очень трудно найти, на самом деле. Там только какие-то старые советские профессора. У меня в комментариях, по-моему, если не ошибаюсь, Алость, я боюсь перепутать фамилию. То есть женщина-врач, у нее нарекомендовала какого-то профессора, и я боюсь вспомнить. Значит, проблема превратника, то, что Костя сказал... Давайте разберем, в чем вообще тут основная гадостная проблема. Я не грастонтролог, я могу здесь спороть чушь. У нас, смотрите, когда еда после желудка сильно кислотной среды, где она должна там химически расщепиться, попадает в 12-перстную кишку. В этот момент у нас идет как раз у нас там сфиктор отди, у нас туда секретируется желчь угу. и а, желудок сильно кислотная среда, чтобы ну в... да. любая гадость уничтожилась. А,
1: Белки переварились да, да,
0: все расщепилось и так далее. И тут же у нас есть поджелудочное Поджелудочное секретирует ферменты Потом, что происходит Если у нас какие-то проблемы с привратником У нас есть давление снизу, допустим, у нас э, Расплод патогенной форы или по другим причинам И у нас а, и содержимое Выделяется в том числе И соли из желчного пузыря И смысл в том, что Это э, кишечник весь Весь кишечник, он э, слабой Щелочной среды, у него pH чуть больше семи. А в желудке резкая кислотная среда. Если у нас э, с превратником какие-то проблемы или что-то похожее на эти превратники, то у нас щелочная, по сути, уже слабо-щелочная, слабо-щелочной химус из кишки, из 12-перстной кишки поднимается в желудок, который должен быть сильно кислотным, и начинаются эти наши проблемы с нижней mm -hmm. кислотностью. И это поэтому я считаю, что вот проблема от, э, вот этого пепсин, вот препарат или пепсин он, в общем, я, кстати, рекомендую на 30-м слайде статью с Джона Брисона. Это такой американский консультант, который занимается проблемами натуропатического лечения ЖКТ. Mm -hmm. У него просто много интересных статей, и не все нужно, как любую информацию нужно фильтровать, но он довольно интересный. Mm -hmm. Я его год 4 уже периодически читаю. У него просто необычный взгляд на проблемы. В общем, 33-й свадь, что все-таки это может быть? Это может быть проблема тонкого кишечника, то есть проблема с микробиотой. Может быть СИБР, повышенное газообразование, которое всю эту гадость выталкивает. Может быть дисфункция сфинктролодия. Вот тогда... Костя, ты помнишь, я рассказывал, кинезиолог... Да-да-да, кинезиолог,
1: чуть-чуть кинезиолог, он говорит, что там
0: как-то... В общем, кинезиологи, у них есть какие-то ферменты мануального воздействия, mm -hmm. я ни разу не был, не знаю, рекомендую или нет, Костя вот хвалит, но, в общем, так или иначе, почему бы не попробовать, если это несколько простых упражнений, и они... Да,
1: чтобы он лучше бы работали сфинктеры различные, не только ОДИ, там, и другие чтобы не было этих пересечений PH, как ты говорил. Надо их как бы немножко натренировать. Это тоже же мышцы. А ты фильтры. знаешь, есть... И их надо как-то немножко, чуть-чуть их... Их не надо сильно там... У уже...
0: меня рефлюкс гастрит. Начался рефлекс додонит в детстве. Я занимался спортом. Мне сказали, что у вообще многих спортсменов это проблемы. Потому что постоянно находишься в напряженном состоянии. Да. Потом расслабляешься. И наоборот, есть какая-то вот гиперкомпенсация в расслаблении. Я не знаю, правда мне говорили или нет. Ну, может быть, это просто
1: гипертонус. Вот.
0: Могут быть проблемы с поджелудочной. Тогда тоже может быть эта история. То есть, в общем, нужно просто проверить себя комплексно и все исключить. Может быть, недостаточная живототворящая функция. Можно добавлять тогда желчной соли в еде. Могут быть камни в желчи и в печени, как мы с вами разобрались. А, ну, в, в печени, честно, это сгустки. Мы их угу. камнями называем просто по аналогии. Что может быть какое-то воспаление печени. Вот, как, например, у меня после антибиотиков явно есть воспаление печени. Я, например, планирую курс риамберина и гептрава. Господи. Ну, гиптрау точно...
1: Ой, страшно, страшно, это вещи, говоришь.
0: Молодец. А гиптрал не всем подходит, потому что это сильный донор метиловых групп, и у кого есть ово-метилейшн, uh, у кого организм плохо, в общем, катализирует эти метиловые группы, у которых слишком много... Давайте и... лучше просто к
1: кинезиологу сходишь за эти деньги, чем будешь капельку <смех> Для начала. Нет, а, а дело в том, Но, что печень смотри... не однако так иначе потянуть. А зачем? Вот, Марик, мне как врача, есть сразу встречные вопросы. Вот ко мне перешли такой пациент, как ты, условно, ты говоришь, доктор, я хочу печень потянуть после антибиотиков. И я, конечно, <къем> а, обрадуюсь, потому что это, может быть, наверное, пойдет на зарплату, но, может быть, и не пойдет, не в зависимости от центра. Но если у тебя нормальные печёночные ферменты, по УЗИ там нету. По зер... УЗИ печень Ж... увеличена. Ну, увеличена, но. Структур. Ну, Повышенная хогенность, Повышенная хогенность что-то. Не алкогольный жировая болезнь печени у тебя?
0: Нет, у меня не может быть.
1: Ну а что это там вдруг у тебя увеличено? Может быть там. Это реально
0: после антибиотиков.
1: Ну она придет в себя постепенно. Ну вот она сама себе без, без твоего даже гептралы и альберин придёт в себя. Ты можешь фигня гептралом? Да не, не, не она хорошая вещь, супер, даже как бы антидепрессант легкий такой. Он. Да
0: да, но не для всех. А, только у кого. Undermotivation.
1: Да, можно вместе с витамином группы B сразу В сразу отдалить, и будет хорошо. А струйно можно? Можно, конечно, можно струйно. Я
0: хочу вегетраву струйно поставить, потому что мне врач сказал, что с я не хочу
1: реамбирин ставить, 400 миллилитров. Вот видишь, вот ты, вот, я согласен, что кайфануть можно от того, что когда ты все, все, все что-нибудь ставишь вкусного, и ты веришь, что это вкусное, тебе помогает для печени, это ты прям даже... Я не против этого. Но в целом, если ничего не беспокоит, сделал... Правильно питаешься... Не жрёшь там Нет, или... здесь
0: тот случай, мне то беспокоит. Я просто, видишь, ищу возможный вариант. Видишь, может быть, еще у вас неверный подход, допустим, к чему это может быть? К низкоуглеводной диете, когда вы исключили, вы стали суперпуристом, исключили, допустим, клетчатку, это не очень хорошо отразилось на микробиоте. Допустим, или вы генетически склонны к тому, чтобы вообще много жиров у вас в диете не было. У вас, допустим, генетически дерегулированы гены, отвечающие за... Тран, тран, транспортеры допустим триглицеридов в его эм, недостаточная секреция соляной кислоты тоже может быть вирусный энтерит тоже это может быть холонгит различные природы там гепатит тоже вирусный тоже в общем я бы предложил то, что сниженной кислотностью подходить как к детективу и расследовать ее, что может быть не так. Начиная вот от того, что можно подтянуть сфинктеры свои, и
1: заканчивая тем, что мы все-таки найдем какую-нибудь гадость. А может быть, просто смотри. Допустим, когда я делал гастроскопию, мне сказали, что у меня тропический гастрит это то же самое, что вот не хватает в детстве было вообще изжога постоянно, хотя с чего бы она вдруг с детства а потом наоборот, потом наоборот низко, низкая кислотность. Можно добавлять специи, там немножечко имбиря, там а,
0: То же самое. Нет, я, кстати, заметил, Куркуму. что именно Куркумин. ты очень... Спасибо, что ты это заметил. А, я... Куркумин мне не подходит, но я его можно на берберин попытаться заменить. А, собственно, потому что я знакомых родственников пытаюсь сейчас пересадить с метформина на берберин.
1: Дорогой наш по цене.
0: Знаю, я еще беру Торновский, самый дорогой, за свои деньги. Но это же для близких. А, собственно говоря, эффект есть. А, очень плавный. Что можно, в общем, сделать? Попробовать? Вот я еще поудобно кидать себе вариант. Кость совершенно правильно сказал.
1: А, вот смотри, точно, у тебя же куча... Вот, вот есть вот
0: протокол, как его забыл, Золотов, Полагов, наш какой-то врач, что он рекомендует после еды выпить щепотку соли, чтобы это закрыло привратник. Но mm -hmm. у меня нет. У меня, не, у меня допустим, нет проблемы с закрытием привратника. На гастроскопии показалось, что смыкается четко, дерзко. Вот. А что можно сделать? Можно сделать, выпить экстракт артишока. Вот я сейчас как пью, 2-3 раза с едой, мне помогает. Можно взять делимоны, Д-лимон я принимал, тоже эффект есть. Можно перед едой есть горечь, горечь и битер. Я вообще в общем-то за это. Особенно горечь битер является спасением для людей после кетогенной диеты. У нас у всех, кто много сидел в кеты, и кето адаптирован, нам плевать в общем-то на голод. Mm -hmm. То есть если я голодный, я себя чувствую лучше, чем сытый. А биттер – это что? Горечь. А, это горечь может быть полынная голая. Но лучше взять шведские битры или другие. В общем, это различные горькие, горькие вещества. У них там тоже есть сейчас... Раньше они были спорные. Сейчас у них уже закрытыми исследованиями, как они положительно влияют на пониженную кислотность mm -hmm. и на ЖКТ. Так или иначе, из, они могут секретировать аппетит и секретировать, э, э, стимулировать секрецию соляной кислоты. Mm -hmm. Это то, что нам нужно. Вот, а кофе, но ну опять же, у кого нет гастрита, и кто генетически, у кого нормальное, в нормальном генетическом состоянии фермент печени ЦИП1А2, который отвечает за фиоспас метаболизм, малат магний, именно малат с яблочной кислотой. Я что могу сказать, как человек, принимавший, действительно, малат магния, добавляйте энергии. Вот, угу. Когда ты принимаешь малат, от яблочного сока это менее выжжено, но тоже есть. Ты чувствуешь какой-то прилив сил.
1: Надо тоже заказать
0: малат. Тут, 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 вот, тут, выйдите тут, именно тут. с едой, потому что от магния можно неосторожно обкакаться. Есть цинк-элькарнозин. Это вообще прекрасная форма цинка. От нее не... Никогда не тошнит. То есть, если даже цинк, если съедите на голодный желудок, он будет реагировать с соляной кислотой и будет сильно тошнить. Угу. То есть цинк, силен, вот эти такие микроэлементы вы всегда едите с большим количеством еды. А или карназин нормально практически. Угу. Но там единственный минус, в нем нет меди. На 15 миллиграмм цинка нужно 1 микрограмм меди.
1: Ну, если добавить что-то. Потому что они антагонисты, они друг друга... Они же, по-моему, мне кажется, один фермент, что цинк, медь и железо всасывают, там крутятся, как бы вот такое. Ну,
0: в общем, если ты будешь... Я на себе это пробовал, я ел очень долго цинк или карнозин, но потом у меня медь была понижена в крови. Это тоже не очень хорошо по ряду причин, в том числе для сосудов. Можно добавлять как раз... Соли желчные, я это буду делать в последний момент. Я не хочу этого делать. Uh -huh. Это, по сути, как гормональная заместительная терапия. А то есть, какие у нас есть, в общем, вообще пути решения проблемы? Мы понимаем, в чем у нас проблема. Ну, допустим, отвлеченный например, как ближе к кости мужчина с пониженным тестостероном. Uh -huh. Мы, допустим, понимаем, что у него тесные трусы, яйцедавки, грубо говоря, и он не спит. И, ну, не знаю, или у него там на фоне каких-то хронических его заболеваний. Uh -huh понижен тестостерон. Мы это исправляем, он повышается. Да. Это идеальный вариант. Мы устранили причину. Либо фигачим амдондридом с устаноном. Следующий, нет, следующий а Это вари... последний уже вариант. С... Я, следующий накидывал. вариант – это когда мы стимулируем секрецию. Например, мы дадим ему Хринчан. хагаче mm -hmm. или чистый энкомифен. Mm -hmm. У него организм сам будет чуть перенапрягаться в ряде моментов, но тоже секреция должна по идее повыситься. И следующий момент – это уже замещение того, что нет. Вот у меня вот такой, как бы мой пусть. личный, Мне тоже так нравится, такой личный пусть. такой американский подход, когда вы степень влияния, а не то, что как у нас в России сразу вы стреляете в голову. А тут у меня все-таки давайте сначала попросим, потом два Слушай, раза
1: вежливо попросим. Если а... поставить, конечно, стану там даже спасибо скажешь, знаешь, потому что это как сразу вау. Да, естественно. Знаем таких профессоров. Ну, я считаю, что это
0: нужно откладывать в последнюю очередь. То есть, в принципе, в Штатах как? но ты лучше меня это знаешь. У тебя тоже клумифен ХГЧ. Ну, клумифен, опять же, энклумифен. Ну, да, где не такого. Алиэкспресс, Алибаба. Алиэкспресс, С теограммами дадут. Только надо придет, когда будет его протестировать, чтобы там не было китайской перхоти какой-нибудь. Я жду, но просто, ну, все равно нет полного доверия. Тем более, это же в другой стране. Ты... А как можно заказывать лекарство за рубежом?
1: Вот так вот спокойно на лиэкспрессе. Химический реактив почему? А -а -а. Если
0: он легален, это ты для личного пользования себе заказываешь. А -а -а. Ты же не производную, там, химически, а -а -а. с которой можно потом делать а -а -а. психоактивные вещества. А экстракт корня соводки, так называемый DGL это для людей с гастритом и для людей на низкоуглеводной китогенной диете, я вам очень советую. Он, во-первых, Будет иметь такой как денол эффект, он будет оболакивающий эффект иметь на желудок и заживляющий, и он еще стимулирует секрецию кортизола. Mm -hmm. На кете, кто долго сидит, у них такое, одно из неназываемых особенностей кета, у них снижается кортизол очень сильно. Иногда это нормально, если человек повышенный кортизол, но его хочет снизить, но иногда снижается до проблемного уровня. То есть вот корень солодки с утра, он постоянно не пьется, он пьется курсами. Я, в принципе, советы у меня были на последнем сезоне проблемы с низким кортизолом, и корень солодки мне помог. А компрессы с касторным маслом тоже mm -hmm. могут помочь, как просто вот известная вещь для желчи и, конечно, ферменты. Вот я сейчас ком комбинирую из этих людей еще, я не все сделал. Я пока ем экстракт артишока, ферменты и некоторые другие вещи, о которых пока не буду говорить. То есть, очень консервативная терапия. То есть, у меня острая фаза ушла, разные бздутия не ушли. Вот, но ну, в общем на круг на меня эта чистка никак не повлияла,
1: угу. но но... стоит попробовать, чтобы так себе немножко взбодрить. Но, но вот мой, меди...
0: мой психологический медицинский да. фетиш э, был удовлетворен. По презентации у нас все, Кость, а есть ли у тебя какие-то рассуждения, мысли на этот счет?
1: Слушай, ну я тебе расскажу маленький свой опыт. Как э, я несколько раз, два раза в жизни пил сульфат один раз просто так, чтобы э, именно ощутить этот, этот желчегонный эффект. Ну, желчи было столько в унитазе, что хоть отбавляет первый раз. Второй раз я услышал про шанк прошлаланку типа такая техника, ты выпиваешь... 20... Как называется еще? Ш... По... Может быть, я где-то как-то ошибаюсь в произношении, но надо так... погуг... погуглить. Специально я так в себя это произношу, да. чтобы... потому что я до конца букв не помню. Можно сейчас загуглить прям хоть, хоть, хоть сейчас. Шанка-прошаланка шар... какая-то там называется. Ну, суть, не та, суть такая, что ты тоже выпиваешь э, сульфат магния и обычную соль, и пьешь их маленькими глоточками, и делаешь асаны, там всякие, всякие в живот, там крутишься, крутишься, и то же самое, до промывных вод, в общем, чтобы вытекало, все прям, пьешь и ходишь в туалет прям. И чувствуешь эту легкость, вот и все, вот и весь рассказ. Единственное, На самом единственное конечно, деле... горечь дичайшая просто.
0: А, ты знаешь, же, у тех же индусов от них пошло как раз разли... вакуумом у них да, это, да, да, вот это все, вакуум да. тоже все, что симулирует перистальтику. Угу. Есть эти упражнения физиологические, но я просто говорил про этот протокол.
1: Ну, в общем, тема мне кажется очень живая и мне кажется особенно она будет полезна тем, кто на грани уже вот этого метаболического синдрома, ожирения, но тоже с осторожностью, все-таки небольшой. Но это очень хорошо зайдет вот абсолютно любым ожиряшкам. И, вот знаешь, этот препарат, типа, холевая кислота, да. она тоже понижает инсулинорезистентность, ее можно обожраться, на самом деле, в больших дозах. Там, передозировки ее, не, особо, не особо бывает передозировка.
0: Ее нужно в классическом варианте, вы ее едите вечером и на ночь.
1: Да-да, только так, Но ну, это, это, это именно. То есть, в вы идите там... Серию... Больше на ночь, дальше, больше на ночь вечером и на ночь.
0: Нет, она работает, ей тоже можно по фига... понижать билирубин. Я... Просто, понимаешь... Я что... бы
1: как сделал, я бы как сделал. Мой комментарий. Ну, мне так кажется. яблочно кислоту, пожалуйста, это, мне кажется, интервенция новая какая-то. Плюс к этому добавляется, чтобы желчь стала более такая жиденькая хотя бы на недельку. А потом вот этот обычный сделать чубаш, дюбаш, как он. И все, и печень говорит спасибо. Ну, но, но в принципе, да. И я. плюс к этому, если есть как бы возможность пойти к хорошему узисту, либо если есть просто так хочется заморочиться и отдать там 5-6 тысяч за... МРТ печени, когда врачу этой диагностики лучевой скажет, зачем пришел, он говорит, ну просто так, ну, он и не особо там будет вглядываться, понимаешь? Нет,
0: что... а знаешь, как это еще делается? Я... Вот так как я идиот... А чтобы...
1: потом еще надо контроль тогда сделать, Нет, понимаешь? Чтоб... Хочется же контроль, потом все найдется.
0: Чтобы... Так как я идиот, я делаю раз себе просто так МСКТ почек. И меня спросили, зачем Я сказал, у меня подозрение на опухоль в левой почке mm -hmm. и они крутили, вертели Сказали, а -а -а. что у меня киста 0,5 миллиметров
1: В левой Понятно. почке Потом я, взял, я... просто взял
0: это, Знаешь, это вот реально в психологии эффекта Рио Это показывает, mm -hmm. что график говорит, что это преступник А это профессор, начинает говорить, что у этого, у этого Благородное лицо <laughs> да, я помню, А помню, просто это просто детям... В Советском
1: Союзе, на черно-белый даже фильм
0: Да, Halo Effect По-английски mm -hmm. И ну, на самом деле такое есть, и потом я, я эти сник, вот, ну, грубо говоря, кисту uh -huh. и рак в опухоль на КТ с контрастированием очень легко, ну,
1: отличить. Слушай, это супер а, легко отличить. Да,
0: и я крутил, и так, и так, мне там никакой кисты, там
1: так... Спасибо, доктор, до свидания
0: да, Не, Да, ну, просто там, ну, это не то, что и для этого не нужно учиться, это просто вот видно. Она, киста будет видна, она по цвету будет как желчный ну, пузырь понятно. на КТ примерно. Да,
1: само собой.
0: Она... Ты рассказываешь урологу. Ну да, да, да. Нет, просто... То есть это сразу видно. Там было. Просто они нашли какой-то угол, под угу. которым там вот части медул или вот где... Что-то такое непонятное. Затемнение, да, где под этим углом как будто там... А там просто такой угол среза был. И так, так изображения наложились, это все угу. равно еще компьютер накладывает. То есть, ну, в общем, такая как бы... В общем, если прийти к... Ну, к
1: чему я к чему говорю? То, что вот если мы сделаем вот эту чистку что и лучше начнет работать печень и тем самым кажется как бы это будет хороший старт для того чтобы там любые другие интервенции начинать там, повышать тестостерон худеть там так далее мне
0: кажется знаешь вот популярная вот у нас даже Святослав был занимается микробиотой заниматься микробиотой то что модно мне нужно кажется что нужно начать именно с печени все эти вещи из своего ЖКТ, потому что если у вас понижена кислотность, вы плохо будете расщеплять, допустим, вирусы. Допустим, я последний раз, когда употреблял ингибиторы протонной помпы по своей глупости, угу. послушал врача, я оказался в больнице с ротовирусом.
1: Потому... Мне кажется, нельзя так корреляцию провести сразу, срочно. Нет, почему? У тебя,
0: тебя понижена кислотность, ты съел в какой-то столовке сомнительной или в обычной.
1: Не ешь сомнительные столовки.
0: Нет, ну а какие? В Москве других нет. Там все, ну, ну, грубо говоря, к нам сейчас приезжают там люди из Средней... Ты в затариваешься или... Средней Азии. Нет, я у себя в Москве-Сити ел в своей башне империи суперсекретная столовая «Пышка», в которой едят менеджеры международных компаний. Вот, ну, я же не знаю там, мне ждут видеть только фасад, я знаю, как устроена кухня. Там, может быть, сзади человек пару раз проблевался на кусок мяса перед тем, как его промыли, обжарили хорошенько. Есть, конечно, просто несколько правил. Ты никогда не ешь рубленное мясо. Угу. Вот, после...
1: Вообще просто. Я, е... я просто стараюсь вообще что-то не особо есть.
0: Но это все разные. Ну да. Я могу, например, мясо есть, могу есть, могу, могу. есть, могу есть. Я в последнее время стараюсь, вот, ну, знаешь, как вот сейчас общая, общая рекомендации: легкая белковая мясо пища, рыбочка, рыбку больше стараюсь есть. Не такой умное, как животное. Вот, просто мясо чуть пореже, mm -hmm. но мне на самом деле нравится вкус мяса, особенно экстрактивного дичь баранина, поэтому...
1: Ну да, баранин, согласен. Никто не любит запах, но в общем, мы отвлеклись от темы.
0: Нет, а, в общем, исправляете жготы. А, кстати, автор еще утверждал, что люди, у которых плохо работает печень и застойные вот эти явления в желудке, mm -hmm. у них часто разные какие-то вот простатиты, эти инфекции. Это может быть на это влиять или он просто уже фантазирует?
1: Слушай, ну вот... Это... Это вот такой вопрос, конечно, спорный. Какая связь, корреляция может быть между ЖКТ, простатой, там, не знаю, миндалинами, какое-то хроническое воспаление? Мне кажется, тут я склонен думать, что есть какая-то косвенная связь имеется, потому что это уже на энергетическом каком-нибудь уровне, тоже уж точно.
0: Давай, кстати, приоткроем тайну. Я, короче, с Василием Васильевичем обсуждал кишечную палочку, в урон тракте, но. чтобы люди понимали, то, что у нас было на прошлом подкасте по иммунологии. Uh -huh. Uh -huh. Обычно это бывает в двух случаях. кто-то кого-то совокупил в зад так. и там поймался кишечную палочку. Или, допустим, женщина женщины вставил зад, потом вставил вперед. Uh -huh. Есть еще анекдотический случай, но, в принципе, урологи гинекологи в это верят, что типа у женщины вот эти прокладки на каждый день, а если она ерзает, то в теории с попой может перебраться в писю. Я это слышу от врачей. Я вот не верю. Я думаю, что это э, девочки объясняют мамам-гинекологам, что нет, он меня не трахал зад. Ну, стыдно признаться, у нас еще такое менталитет советский зажатый. И в теории, короче, я с Васильевичем сюда, что в теории, в принципе, может, там так у простаты... Я с тобой хочу как профильным врачом посоветовать. Там большая сетка сосудов. Да, И в теории по сосудам что-то куда-то может перебраться, совсем в теории.
1: Слушай, ну на самом деле тоже, для меня считается было был открытым вопросом, как пилонефрит может быть гематогенным путем развиваться. В основном это восходящий путь по моче. А там в учебниках написано, что вот типа с током крови бактерии тоже попадают в почки, там, или в простату, или так далее. Ну, что-то как-то не особо это верится, почему ну как-то... Мне тоже как-то не Я верится... Я не верю, что в сос... ну, сепис вроде бы должен был развиваться, если он... Либо одна, одна бактерия как-то приплывет куда-то, закрепится, внедрится в ткань, переоденется через ну, сосуд. Знаешь,
0: в теории бактерии сос... могут путешествовать на наших иммунных клетках некоторые не все, угу. но вирусы
1: точно могут, потому что они. Но имеют. вирусы вообще я... вот. еще, да, мы это дерьмо. еще добрый. Есть бактерии,
0: вспомним. маленькие бактерии, которые живут внутри наших иммунных клеток, в тех же макрофагах, которые долго живут и с ними путешествуют по тканям.
1: Mm. А потом они типа их вырываются на свободу и там начинают размножаться. Ну вот
0: это вопрос, потому что грубо говоря, ну макрофаг ладно, это ладно, макрофаг плохой пример, потому что это
1: он, да, он, там совсем... он тканевый. Да. Это
0: когда моноцит попал в ткань, он превратился в макрофаг, он там и останется. Ну, в общем.
1: А если в простате, допустим?
0: Ну, в общем, есть такая фишка, что на иммунных клетках могут непрашивать. Только вот вопрос: путешествовать может, а как он попадает через эндотелий?
1: Да, как вот через эндотелий?
0: В общем, очень много каких-то мне тоже
1: непонятностей. Я там т... же базальный либрант, Я, она же...
0: зная психологию людей, гораздо больше поверил бы про заднепроходную историю. Ну, да. И то, что людям просто стыдно сказать, что они в порыве угара что-то там делали.
1: Mm. В основном да, в основном вообще если простатит, он абактериальный, вообще он просто ну, как-то воспаление идет и снижается концентрация тестостерона или малоподвижный образ жизни, плюс там хронический застой, хроническое воспаление, может быть бактерия была, может быть не выдавили полностью, в общем тут знаешь, вопросов больше, чем ответов порой. Этим, как мистический простатит есть или нет, знаешь, такое, знаешь, как вот шутка такая: Папа, простатит существует. Но тех, кого не
0: существует, им просто нужно попасть к урологу. Да, воспаление простаты. У
1: нас урологов тоже были приколы по ДМС, когда приходили заключения на физиотерапию, на массаж поясницы, они потом оставались у уролога и доктор, мне просто за направлением на поясницу, на массаж, ага. А, о, они прокручивали, соответственно, их как, по лечение простатит, потому что находили у них простатит обязательно, и весь массаж уходил не на поясницу, что, ну, В область, а на массаж простаты.
0: Ну, некоторым нравится, некоторым нет. Мне, например, не там, нравится. Там
1: нравится-не нравится, когда тебе говорят, что у тебя махровый простатит, и Давай сюда свою страховку, либо еще что-то за дополнительную плату, потому что тебя не покрывает страховка все. Ну, да еще магнит, лазер, у, ультразвук и пневма.
0: Мне кажется, с практической точки зрения я боюсь не этого, а, а врача мне пофиг. Чего-чего? Доктора с фамилией мне пофиг. Вот когда к нему придет мужчина, и он будет на что-то жаловаться, он ему на отвали выпишет какие-то антибиотики... Так. Не посмотрит ни мужской половой член, ни, ни палец в задницу не засунет. То угу. есть просто ну, большинство ну, да. сейчас московских врачей, деньги, давай, иди.
1: Ну, так в Я бывает. тебе
0: по шаблону напишу. Вот, А так, чтобы нормально был физика. В принципе, он про.
1: Например... Да, тема отличается, понимаешь, доктора. Одни, может быть, и лечат там, условно говоря, травками, там, типа канифроном, простате лечить канифроном, понимаешь? Может быть, некоторые так лечат. Еще назначают фуромак. Знаешь, фуромак это уросептик. Вот урасептиком лечат простатит. Но они да-то так рассказывают, так смотрят на пациента, так с ним обсуждают все красиво. Видит. И сейчас мы вылечим простату, такая Ой, здесь вот железа такая там такая-то. Они так находят контакт с клиентом, что те прям вылечиваются благодаря вот как знаешь методу Захары Захарьево, как там, просто беседы беседы с пациентом это просто на первом месте должна идти чтобы от твоей если, если клиент или пациент уходит от доктора не в радостном настроении значит плохой доктор это ваша параллель с полицией тогда клиент должен быть доволен да он очень должен быть доволен а у нас приходит и даже если ты супер все знающий но не даешь какие-то вот Решение каких-то проблем клиента, то.
0: Ты знаешь, тут еще вопрос всегда, что и пациент может быть балбесом. А это еще Булгаков написал в своих романах, да, где потому у нее там доктор в дерев... выгорает, выгорает В сильно. деревне работает, там человек приходит с сифилисом за мазью от шанкров. Угу. А врач ему совсем другое выписывает лекарство доктор. от сифилиса. А да, плохой доктор не знает, что от шанкров, что если на, на, на руке что-то, нужно мазь выписать. <laughs> ну, то есть а, от этого ты тоже не... Как а, был уже в сюжет в «Доктор Хауса mm -hmm. очень давно, когда к нему приходит пациентка и говорит, что ингалятор не работает.
1: Да-да-да, как вот так, она пш -пш -пш пшикает. Да, она как, снаружи
0: как... наши шее пшикает, и он С смотрит... То есть, этот момент тоже никто не отменял, но вот, в принципе, наверное, один для меня из критериев качестве а врача, мы... что есть нормальный физикальный осмотр. Неважно, приходишь ты к гастроэнтерологу...
1: Он тебе... У нас сейчас, к сожалению, вообще такого никто не практикует, никакого там... Как это...
0: Вот, кстати, Кирилл Александрович Шляпников, вот он этим покупает, он практически да, да, маг кудесник Не тем, что он...
1: Потрогать, и... пощупать, знаешь, как помять бы бока там. уровень
0: иммунологии, будучи неврология стал, а он про подходит... Педевтика. это пропедевтика да. чистой воды. Да, он тебя потрогает да. скажет, ой, у тебя почелюстные набухли, ты мало спишь. Так как
1: эндокринолог тебе говорю, что окситоцин прям сразу, доверие вызывает, и прям тебя там прям массаж, как после массажа, ты уже, знаешь, свой доктор становишься, понимаешь? потому что тебя уже полностью телесный контакт контакт, энергетика обменялся, ты уже... После массажа простаты? Не, после вообще после такого физикального обследования. А -а -а. После массажа простаты наоборот как-то хочется Вот это мне тоже кажется. Да, да. да, потому что массаж простаты для мужчин и вообще не, не очень приятная вещь. Не,
0: правда, я знаю тех людей, которые после этого подсаживались. Да. Но мне вот не, не очень комфортно. Я знаю людей, которые подсаживались и потом ходили, что им за деньги Ну вот ко
1: мне так хотели, хотели, я сразу я понял, что здесь не лечение, а именно за этим. Посмотрите, меня, обязательно поджался чередок сзади. Я говорю, нет. Уже хватит. Один-два и... раза, один, один изначальный, второй контроль, допустим, после месяца лечения. И говоришь, вот, пожалуйста, вот есть там, все готово.
0: Ну, знаешь, еще бывает людей по хондрике. Мне как-то в, в инсту писал человек э по поводу после подкаста синдрома Жильбера, угу. что у него синдром Жильбера, не умрет ли он от рака в ближайшее время.
1: Ну, вот, вот, вот понимаешь, вот паранойя. А
0: когда я ему просто сначала писал глупости, я не, не хотел ему отвечать, а, а он начал потолгать деньги. Я ему просто ответил, чтобы он... Ну, с, я понял, что он просто ипохондрий, у него вот тревожный Очень спектр жестко, расстройств. Жестко. Нет, ну люди Но разные. Ну,
1: некоторые же возьмут спокойно. Мы-то с его не возьмем за такое. Некоторые говорят... Да я вообще нет, не хочу Нет, можно же сыграть вообще по-другому. некоторые Я знаю таких людей, которые хотят сыграть, что мы должны обязательно исключить профилактика, приходите мы проверим. Во-первых, сделаем МРТ, УЗИ, все, сейчас жульбер вылечим, мы снизим Нет, его. Нет, смотри,
0: так делают гомеопаты и делали а, эти... Да мы сегодня с тобой до передачи обсуждали mm -hmm. всякие ясновидящие контактеры с да, космосом, когда-то да, да, когда да. они говорят, приходите, ладно, мы вам бесплатно посмотрим, потом они говорят, что вы скоро умрете, ваши близкие умрут, и вам нужно срочно занести Срочно день. пирамидку
1: надо и, и чесалку для мозга такую, ебанитовую палочку.
0: Чесалка для мозга?
1: Ты знаешь такую чесалку для
0: мозга? Нет, я знаю расческу для бития, для башки. Не, там, там,
1: там не надо, там просто палочку вводишь, даже не прикасаясь к голове, и вот так вот энергетика улучшается. Ну, в общем, кто во что горазд.
0: В общем, от связи простаты к печени с простатой перешли куда-то еще. Вот, тебя...
1: Мне кажется, больше я склонен верить, что простата как-то завязана на ротовой полости именно на. Женская
0: или мужскую? Ты имеешь в виду? Нет, у, му... у полового партнера вставая полость?
1: Нет, 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 у, у, у мужчины. А я ещё, знаешь, У там думаю... сиалденос, си точно. Вот, смотри, у нас приходил профессор, сиолог, типа тот, кто занимается именно слюными железами. Такая редкая профессия. И он а, а, очень упорный и утверждал, что после того, как вылечивают эти слюные железы, особенно надчелюстные, то у них улучшается половая функция и как-то лучше с простатой получается. Ну, видишь, тут связь улучшается, соответственно, пищеварение начинается с ротовой полости же, и там нужны ферменты. Нормально начинает работать зеленые железы, следовательно, пищеварение начинает лучше работать, микрофлора там и так далее. Все как взаимосвязано. А в другой момент, многие урологи, так не знаю, ну вот моя коллега связана, говорят о чем? Что если не санирована ротовая полость, есть кариесы, либо еще какая-то там хрень то тоже как-то это косвенно влияет на, на простату, на хроническое воспаление там, хотя там нет бактерий, понимаешь? Вот все уроки значит, знают, что 80% там хоть дави сок, не дави, там есть воспаление, лейкациты, а бактерий там нету. Вот, вот в, чем, в чем проблема тогда, в чем причина?
0: Но не пускаясь в эти вещи, я просто э, думал, я в другое переключился, сорта на промежность женскую, а, а, ты это вспомнил, а да? Просто и, и микробиоту. Вспомнил, что она у них есть. А, в общем, там же у женщин всегда должна быть есть а, вот фемофлор, да? угу. и у них должна быть а, достаточно высокая концентрация различных титров лактобактерий, угу. которые в норме подавляют другие условно-патогенные. Ну если да. у женщины влагалищный дисбиоз, да. то у нее могут быть какой-то расплод того, что потом попадет к мужчине.
1: А как оно попадет. Вот смотри, для меня это вопрос такой тоже, знаешь, вот очень открытый. И, допустим, я как доктор соглашаюсь, попадет. Попадет куда? В уретру? У уретру мужчин, ну, блин, сантиметров 15 там точно. Знаешь, такой анекдот у урологов ходит то, что все перестают хвастаться длиной своего члена после того, как им вставляют уретральный катетер. Начинают вставлять полей. Шутку. Я понял. Вот, поэтому как бактерия пробежит против, противоток мочи так высоко. И не, возьм... не вызывает уретрита никакого. Кстати, да, а да. практически… А потому что всех в ямки живут. В... Нет, ну то есть ты не ЗПП думаешь, что ямки а... больше.
0: вагинальная миклорофлора может на это влиять как-то? Я
1: но думаю, она, может, своих... она думаю, может влиять только на уретрит, ибо он пастит. потому что иногда приходят у них, кто, допустим, тоже анальным сексом занимается, у них часто бывает у-ретрит уретрит как бы, вот, ну, вызван банальным там рептококковой какой-то инфекцией. Ну вот Просто обычно любой там антибиотик, сразу все нормально. Доксициклин, как правило. Ой, этого не говорил.
0: Ну, no, это вообще сейчас модно пошло, вот это модно. Пить тетрациклиновые антибиотики. Разные люди это популяризируют без мозгов. Те, что они ингибиторы, вот это метилметаллопротеаз. Uh
1: -huh. Ну, слушай, во время, кстати, там, префлактика чумы или холеры тоже можно долго пить, хоть полгода они пьют по 100 миллиграмм доксициклина и им хоть бахны. Есть люди, есть люди вот, э, с
0: разной хронической усталостью на форумах сидят, которые обмениваются, и они как раз иногда пьют долгие курсы этого барахла, mm -hmm. и потом говорят, но что лучше, становится лучше.
1: Но лучше докси, чем обычный этот самый тетрациклин. циклин
0: а моноциклин?
1: Я вообще не знаю даже.
0: Я просто кому-то не из знакомых на начале. А я понимаю, что это тетрациклин.
1: А там еще у Докса прикол такой, то что ты можешь сначала в один день, ну день две таблетки съесть по 200, а потом просто по 100 есть и у тебя концентрация не будет падать. Поэтому все жрут о то по две, хотя можно по одной. Тоже там я что-то такое в инструкции написано прям. Ну это так, но ну, подумать и это тоже.
0: Что-то еще мне хотел у тебя уточнить по поводу всех типа их вопросов.
1: А еще, значит, у меня интересный вопрос. Вот после Жильбера или после твоего вот этого, как, как это повлияет на микрофлору? Ты там сделал гидроколны, сделал супер -мега прогон собственной воды, которая вышла в кишку после сульфата магния. Кстати, это тоже там возможно, столько, что... столько бактерий, сколько ушло. Вас... Все ушли, грибы, бактерии, глисты, кучу-кучу да, всего. Так точно,
0: сэр. Я думаю, что часть моих проблем могла вызвана тем, что у меня на фоне этого дерьма был дисбиоз какое-то время. Ну да. Вообще без проблем. И там как потом раз... Потом
1: был прям сразу... там Бактерии плюс пробиотики, симбиотики, инулины, шмулины все туда сосают. Ну,
0: вот я тоже думаю, что это... Ну... Прям лить
1: на свежую почву, мне кажется, на эту на, там... Да, так точно. Прям с гигантскими дозами, чтобы прям принципе, заросло все этим добром.
0: Я полностью с
1: тобой здесь согласен. Как бы ты прям вот завершил курс и прям вот на тащак на, на, на пустую кишку заливаешь туда прям схерба или биф, бифиформы, там, или как это биф, биф, знаешь, сейчас популя...
0: А что ты думаешь по поводу а, вот этих японских фигни,
1: Ой, Дай, слушай, дайга? Слушай, зачем переплачивать? Вот можно по бы купить на эту же цену. Или они говорят, что это транзиторно? Да, я согласен, что все бактерии, которые мы там хаваем, они не задерживаются через там день-два. их а, кстати, не знаешь, будет...
0: мне еще Святослав показал. Ну?
1: Я его спрашивал: он сказал, скажи, какие-нибудь пробиотики для сезона простуды и гриппа,
0: чтобы чувствовать себя бодрым и веселым. Ну? Он мне показал, там есть, короче, БАДы на iHerb с ахерб, uh, uh, где по 100 миллиардов.
1: Ну да, вот это клуба вот вещь. Вот, вот, а, вот Бахнуло такое. Не 5 миллиардов, и, и 3 миллиона. Вот посмотрите, в обычном, допустим, условно говоря, там самых популярных OTC, OTC брендах пробиотиков, там миллион какой-то, 3 миллиона, а тут миллиарды, а тут 100 миллиардов, там гигантские дозы просто, ультра какой-то там. Ты смотришь, думаешь, блин, у тебя из ушей полюбятся эти бактерии, мне кажется. А их еще можно расплодить и сделать... А еще знаешь, что классно? Там мой друг начал делать йогурт сам домашний. Он берет эти бактерии, разводит в молоке, там еще как-то на батарею ставит. В общем, что-то там химичное можно самому.
0: Один раз вышел на Фейсбуке на эту тему, очень хорошо пошутил... А биохимик один сказал, пробуйте, у вас рано или поздно получится бутулизм. Потому что это способ, как проверяют пробиотики с айхерба. они берут аэ... анаэробные бактерии, которые живут в безкислородной среде, да. разводят в йогурте или молоке, угу. видят, что нифига не растет в кислородной среде аэробной, угу. и пишут на iHerb, что типа говно ваш в вашей да. ничего не работает.
1: А мне начали, когда я работал... Обычно в таких случаях не работает мозг. Да, фармкомпания работал которые продают одни из самых популярных топ-1 брендов пробиотиков, и у них было ключевое сообщение, то, что принимать с первым днем антибиотик терапии, они типа устойчивы. Как там много вопросов было к ним, потому что они не устойчивые, они помогают как бы предотвратить эти проблемы с дисбиозом, и то не факт. Это не факт. Они, они хотя утверждают, что они устойчивы к этим, к этим антибиотикам. А еще, еще, знаешь, как, 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 как про, происходит? А, мы вообще... Почему? С
0: Смотри, это же очень просто. Они делаются. Они... Ну, не могу, а... чтобы они
1: были устойчивы к там, самым крутым антибиотикам. Защищенные... Клубы. Смотря
0: как действуют бактерии, же, во-первых, быстро... Ну, во-первых, есть же эта нечувствительность, резистентность микробов к антибиотикам. И у ну, них у разных не, разные не, механизмы. Не,
1: не, мне кажется, вряд ли. Там бикфи для Не, смотри, короче... Там с желчью выделяется. Вот, мне кажется, самый главный путь дисбиоза после антибиотикотерапии – это uh, тот факт, что uh, антибиотик выводится с желчью и начинает вот, портить микрофлору. Тем более микрофлора есть в толстом, и в толстом кишечнике тоже разная. Какой он будет портить, ту или ту дисбиоз – толстого кишечника как раз вызовет а, именно вот а, диарею. Так что там вода может не будет, а еще что-то такое. Ну, как гипотеза. Тут надо спрашивать, мне кажется, специалисты именно, кто разбирается именно вот в этом. У нас был тут один такой, но мы его не сильно помочили. Ну, ну да, вот тут прям, знаешь, вот с этими антибиотики и микрофлора, как это влияет? Как, и, как, как что? Почему-то у одного есть человека проблемы с кишечником во время приема антибиотиков, у а другого вообще даже ничего нет?
0: Нет, я просто имел в виду технически, как они делаются, как с бактерия Реотери, как, по-моему, так правильно называется, пишется, Реотери, uh -huh. а там просто генетически вводится много штампов, и они все тестируются.
3: Mm.
0: Ну, типа, как генератором случайных чистки играешь в поле чудес, пока тебе приз не выпадет. Ну, может быть, и Ну, вот, ну, типа такого, то есть, и поэтому они вывели вот то, что в Хелинором Штадовском uh -huh. типа бактерию, которая, ну, Хеликобактер вредит, вредит, там вопрос, конечно, по нему есть, но, тем не менее, это есть. Потом а, ввели, а, есть а, гипогликемическая uh -huh. бактерия, ротерия, причем она так действует, я пробовал на кета, я себя в, в гипогликемию загнал. То есть, она мне на единицу понижала. Ну.
1: ну, почему бы ее не она, до кстати, вот поед... Вопрос такой. Вот, вот это идеально было бы лучше, чем давать там манинил какой-нибудь тот же или там сульфанил лучевину. Вот давай сначала а... бактерию дадим, туурин дадим, хром дадим, а все дадим. А потом уже в конце вопрос. Что ты думаешь дадим? про
0: а... а. GLP-1 agonist?
1: Ну, это самое лучшее.
0: Я имею в виду вот эти а...
1: лироглутиты и все такое.
0: Грубый инкретин. Ну да. Именно инъекционные. Конечно. Которые просто раз в неделю ты себе ставишь. Ну. И это еще не инсулин. Но понимаешь, что? Ну, слушай, ты... это
1: самый лучший, конечно же, на данный момент. Ты же на этом похудеешь, и это не инсулин. Конечно, это ну, вот сейчас два препарата, которые вот лечат сахарный диабет, это вот эти. CDLT2 блокаторы, ну, конечно, у них механизм действия такой фиговый, просто берут тупо, выводят глюкозу повышенную и инсулинорезистенцию не лечит. А второй это как раз это ГПП1 блокаторы. Это не, нет, это, нет, не блокаторы? ДПП 4 блокаторы. 4, ДПП -4, блокаторы нет, и, это, это, др... это другая нет, тема, да, да, да. Это там,
0: Просто ДПП 4 блокаторы мы объясним людям. Есть молекулы инкретины. Инкре... Молекулы инкретины они э, э, гормоны кишечника. Гормоны кишечника они стимулируют секрецию инсулина. Да. И это и очень важно для, для и людей.
1: И вызывают гипо.
0: Да, и у них много, много еще других функций. Mm -hmm. Возможно, они повышают чувствительность. Там еще
1: и в голове, типа рецептора, там, и меньше кушать хочется, и да. проходит, давление снижается. В общем, куча плюсов, но да. очень дорогие.
0: То есть, в принципе, какая сейчас э, линия защиты от, например, диабета с точки зрения традиционной фармакотерапии, без mm -hmm. всяких бактерий? Mm -hmm. Это медформин, и вот... Как мы дошли до предела метформина, ГПП1. до 3 грамм в день потом идет препарат сульфадил мочевины.
3: Не, ГП-1 уже идет.
0: А, да?
1: Да, да, да. А потом ГПП,
0: уже. До идёт... 4 или ГП-то? ГП, то гп 1 А, вот, а потом идут. А потом идет CBLT2. Комби... А, да, А, да?
1: Да, потом идет, типа, с мочой, если там. Ну, не пом... можно даже комбинировать.
0: В общем, и если это комбинированно не получается, то. То уже
1: дальше выдавливаем последний инсулин из печени с помощью сульфанил мочевины, либо. А, если у нас... денег нету, то, то ДПП-4, соответственно, это... несколько ну, есть,
0: я увидел у Навартиса комбинированный препарат, там метформин и ДПП-4. Да,
1: слушай, сейчас это уже с бородой, знаешь, какой?
0: Ну да, но метформину 100 лет. А, то есть сам препарат, первый препарат, оригинальный... Но, слушай,
1: самое главное, все забывают самую больную, банальную вещь, что лечение сахарного диабета начинается с чего? Вопрос к контакам. Зеркало. Зеркало правильно. Тебе нужно... Тебе надо, как... Тебе надо взять исследование. Там, знаешь, когда я был на конференции, то, что было исследование, DDP, по-моему, исследование, то, что людей правильно кормили, правильно занимались спортом, так они. Манифест сахарного диабета там больше чем в, 2, в 50 раз. Метаформин на 30% отгородил, а там 15 на 20. Просто вот... Вот, а потом они, конечно, отменили, все, если закончились, деньги закончились, и все сразу начали болеть диабетом. А просто образ жизни давай, и образ мысли ⁇ это основа закаливания, там то же самое. Как нет, бы Если ты в зоне риска, все.
0: Представим, что мы с тобой с не высокоэтичные люди, а... Люди, которые действуют а, какой-нибудь крутая биомедицина и прочий mm -hmm. маркетинговый термин, который с точки зрения просто вот, слова «медицина», оно все отписывает, все, все ну, возможные да, да. комбинации. Но мы понимаем. А, к тебе приводит полная пациентка, вот сейчас 45+, но ну, там, так. допустим, с деньгами, ты ее можешь раскешить. Так. Вот. А... И ты понимаешь, что у тебя есть там, я не знаю, какой-нибудь рулисть или вот подобное. Биктоза, вот эти... саксэн, Да-да-да, то, же, да, самое. Да, то угу. же самое. Ну, там чуть разные молекулы, но смысл тот же самый. Ну да. Вот, и ты можешь просто неделю она будет ставить, она сто процентов похудеет.
1: Ну, не сто процентов на самом деле. Вот ну, сейчас мне там ставят, а они жрут, как жрали. Просто смотри, все эти препараты, они вызывают легкую тошноту, подташнивание, и тем самым снижают аппетит. Еще плюс еще у них снижается инсулин, потихонечку инсулин инсулинрезистентность, тоже уменьшается жор.
0: А можно ли этим препаратом уменьшить количество инс инсулина, который идти Конечно,
1: уменьшится. Конечно, он уменьшится. Но тут, понимаешь, что. Нет, тут, смотри, инсу... у человека свой собственный инсулин и так и так есть. У него основа болезни это инсулинрезистентность. Сначала повышается инсулин, а потом, только лишь потом, сначала падают инкретины у человека, на это повышается инсулин, инсулин гиперинсулиномия, а потом, когда уже совсем делать нечего, ну, не делать нечего, ну, поздно пить боржом, тогда сахар начнет расти. А уже потом падает инсулин, когда уже поджелудочно говорит, что уже все, не конец. Это уже декомпенсация. Тогда надо ставить инсулин. Вот и все. Как бы вот весь весь расклад этого диабета. А, кстати, а, всё, по... а в основе всего это генетическая предрасположенность, микрофлора кишечника и, конечно же, образ жизни. Вот и все. Если бы в течение 6 лет уберем начальный диабет, то, скорее всего, в жесткую ремиссию можем этот диабет загнать.
0: Слушай, вопрос.
1: А что ты думаешь про центр эндокринологии на Ленинском? Ну, если, слушай, например... Круче него, конечно, ничего нету. Но по понятным причинам. Ну, потому что там алматор... Там, Матер, там и не только, не только, не только, поэтому, не только там дочки... Да, не будем раскрывать секреты. Да, дочки там всех наших вождей. А в том плане, что там же Дедов Иван Иванович, он возглавляет Российскую Академию наук, медицинскую, что-то такое... В общем, он свет светый, и, соответственно, там построились новые корпуса. А детская
0: эндокринология лучше туда? Ну, например, ну да, если у ребенка да, с сахаром диабет. Просто мне недавно какие-то знакомые спрашивали, я говорю: я не Плюс знаю 5. врачей, потому что у меня нет врачей, знакомых, которые mm -hmm. на детских диабетах специализируются, но есть это место. Ну да. Вот я точно кажется, знаю, да. что в него а, лет 15 абсолютно, абсолютно денег надо. валивали, как не знаю что.
1: Там просто столько денег просто огромное количество было вложено. Гигантское, мне кажется, количество. Но и там есть технологии какие-то. Да-да-да, там есть стандартная классическая эндокринология, которая прям вот прям четко от А до Б. А, от я, да, ну, я спасибо, я теперь Так буду... что туда... Потому что сахарный диабет первый тип, это уже просто, просто обучение инсулином. А, вопрос, колоть, смотри. Что колоть, куда колоть?
0: Когда некоторые люди учились в своих...
1: Вышивый в да? Ох Короче,
0: е. смотри, какая там фишка была. Там, конечно, был монитор у диабетика в тек, uh -huh. круглосуточный, там, Декскон, uh -huh. да, там, неважно, ну я да. не помню. А, и там еще у женщины была, подкалывалась дв двумя видами инсулина. а uh -huh. длинной и короткой. Ну то да. есть она раз день ставила длинный, с каждой едой короткий. Да. А у нас, насколько я замечал, просто ставит помпу и не парится.
1: Ну да. А что, за Коротко. что ты сам? Нет, смотри, у нас, у нас, у нас, у нас, если есть деньги, то ставят помпу. Если есть квота, то ставят помпу. А если ты живешь не в Москве, а в каком-нибудь городе, то там нету даже современных инсулинов, может быть, и такое. Я, конечно же, за ультракороткий инсулин, потому что он легко титруется, а если он еще на Bluetooth подключается, и ты сможешь мониторишь глюкозу, как искусственная поджелудочная железа практически у тебя шито. Ты можешь на своем смартфоне или там приборе смотреть уровень, на что ты реагируешь, на какую еду. А он не
0: перестанет работать, если ты будешь посидеть через металлоискатели в аэропорту? Слушай... И как отдыхать с этим говном? Ты же франкенштейном немножко становишься. Да нет, там
1: просто... Да не, 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 все это нормально? Все, все нормально. Типа, все нормально мне это,
0: ну, просто для меня самое интересное это, вот, грубо для говоря, них... для диабетиков первого типа, чтобы они могли, их качество жизни не портилось, они могли
1: путешествовать. Они должны, они должны полюбить сильно свою болезнь, прям вот очень сильно, потому что в реанимацию многие сваливаются с гипогликемией, прям кто-то любит там спорт или еще что-то. Другая девочка была в отделении, она наоборот, говорит, так мне надо понизить глюкозу, начинала там бегать по этажам, понимаешь, чтобы а потом попадала в гипо, потому что не хватало ей гликогена там и так далее.
0: А знаешь, что... А, ну да, ну правильно, потому что они без инсулина, у тебя глюкоза, мышцы не попадает. Да, до свидания. Да, да,
1: до свидания. Она вот хотела там как -то... Ну, в общем, короче...
0: Я он... тоже... А, кстати, я тоже, вот мне в Гарварде показывали, там пациентка была тоже классическая, у нее был бархатный период, mm
1: -hmm. и она,
0: она начала типа, как у всех одна из проблем людей, они начинают считать себя самыми умными, и а, она начинала там типа забивать, и она в кецоцидоз спала mm -hmm. в реанимацию. Mm -hmm. Yeah. ICU по-английски, Intensive Care
1: Unit. Классно, мне на английском круче это звучит, чем на русском. А на английском
0: почему-то много круче вот
1: звучит. Вот и ты думаешь, блин, это... Если это... я минут
0: пять проговорю, у меня еще появится либо нью-йоркский,
1: либо бостонский акцент с русского такого ломаного. Да что у нас кетоцитоз, ну, кетоцитоз, подумаешь, сейчас мы прокапаем здесь калий, там, ведем инсулины и все, и домой ее отправим на следующий день. А тут, знаешь, вот такое вот все, знаешь, к нам, к, нам, к нам с большими деньгами только заходить, если что, или со страховкой. Есть страховка? Нет, страховки.
0: У нас смысл этой страховки Вот ты вот как пациент.
1: Ну. Вот я пациент. Вот у нас есть общий
0: друг, который пошел. Так. Виталий, да? да? Он пошел по ДСМ. Ну, БДСМ? Нет, или вот, или как-то мне писал один человек, который у меня в сети работает мы просто пошли пообедать. Он говорит, я пришел, думаю, придумал какие-то свои чекапы. Он жил в США. Угу и привык к нормальной страховке, к страховой медицине, дорогой, но работающий он пришел э, по ДСМ, типа, mm -hmm. я хочу хотя бы общий анализ крови, бла-бла-бла. ДМС, ДМС. ДМС, по ДМС. Mm -hmm. Он сказал, да если ты здоров, то какие жалобы? Да, да, да конечно. А вот Виталий Силькин, человек советский, он э, пришел Ахмурил в России обязательно нужно охмурить. Ахмурил женщину там врача чуть-чуть. А, соответственно, ну, раскинул свои, ну, просто чары. шутки, прибаутки, чары немножко. Так. Сразу ей сказал свою проблему. Так. Сказал, вот mm -hmm. мне там. Плохо. Я, я ему написал вообще, как помнишь, все анализы, которые существуют на свете, ну. которые исключают и аутоиммунные, и гастриты, и все на свете. И он сказал, вот дал вы список, чтобы ты обалдело. Он сказал, давайте хоть что-то из этого сделаем. А У -у -у. мы так и планировали, что я ему пишу все на свете, и хотя бы общий анализ, кроме слегка цитарной почеты, ему сделаю.
1: ну, мне кажется, всем уже известно, что происходит на этом рынке. Когда ты приходишь к обычному к врачу, и... «Слушай, а общий анализ крови выпишут все. Любой врач тебе выпишут. Это как банальщина такая». А врач на самом деле находится в твоей стороне, он хочет побольше выбить из тебя массажи, страховки. Все это бесплатно. Для тебя это все бесплатно. Допустим, я прихожу, я была ДМС, я работала в фармкомпании, я прихожу в медучреждение, говорю, «Так, у меня болит спина, я хочу массаж без проблем». Еще зайди, пожалуйста, к физиотерапевту. Он У нас в штате, ему надо галочку поставить, он тоже зарплату получает, и со страховой тоже получится денежки. Все, готово. И после пяти сеансов, типа, надо сделать небольшой запятие к физиотерапевту, что все нормально. И еще дополнительно консультация физиотерапевта. И так а -а -а. далее. А вот крутые анализы, типа там, знаешь, <coughs> типа на витамин D там еще что, конечно, страховка не покрывает. Все зависит от качества страховки. Даже вот эффекты передаваем, по путем там три одобряет, а там 4 не одобряет уже. В смысле, больше страх... 4 нельзя иметь? Да, дальше свои деньги уже. Типа, а некоторые супер, там, САГАС, какие-то крутые страховки, там хоть 12 надо, можно будет, знаешь, типа там. А там уже всегда сдать 12-14. Не всегда, вот некоторые я как уролог знаю то, что надо сдать Нет? там 3. А какие ты
0: рекомендуешь как уролог сдать?
1: Да, обычные там уреоплазма общая такая, знаешь, Потом микоплазма, хоминис и вот это, как его, хламидия, трахоматис, и отдыхай. Все все остальное, знаешь, сад.
0: Типа, а все мне то, что…
1: Все нет, остальное, понимаешь, ты... само гонореалом. Мне там, не то, что говорили, что… Типа... Не капает с конца, понимаешь, что, значит, трипера нету. Ну да, это ну, все, то есть гонореи нет. Гонореи нет, все как бы Ты а это не все, пропустишь. Все, а все остальное там не особо приживается. А вирусы, ну что ты будешь делать с ВП, ВПЧ там, своим, лечить его? Как-то из-за что ли, или что-то еще, там не вряд ли.
0: У нас есть специалисты. На голове посадим. Это у нас будет постоянная рубрика шутки про российских врачей. Можно даже запустить, так я описываю три самые состоянные процедуры, которые рекомендует этот врач. вы угадаете этого врача? Кто угадал, тот молодец. Тому нужно будет какой-то подарок придумать.
1: Ну что, давай заканчивать.
0: Да, люди пришли слушать <свят> про печень. <свят> мы сделаем транскрипт. А мне
1: кажется, этот подкаст, эта часть была просто офигенная.
0: А <свят> мы сделаем про... У нас давно не было. Мы просто с Кости недавно не беседовали во Flow. И, в принципе, наш подкаст... Построен. Вы, кстати, многие не понимают смысл этого подкаста, мы никогда не знали, будет ли он вообще вами воспринят или нет, и мы его делали всегда как дружеская беседа, что ну, мы беседуем, да, 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 да. а да. вы как вот э, подслушиваете немножечко такой легкий воеризм. Ву и поэтому, когда некоторые люди в комментариях пишут, что Костя мало говорит, это полная глупость, потому что изначально был фишка в том, э, некий юмор этого наш стёб над медициной, что я не врач, Врачу да, пытаюсь что-то да. тележу, и пытаюсь...
1: Главное, я больше всего кайфую, потому что я это и забыл. <laughs> Сейчас спроси любого врача какой нибудь там, что он проходил в институте, даже тоже биохимию, под анатомию или под физу, Он ничего не вспомнит, у него есть свои... Там, а так там, как я там, это учу сильно за 30,
0: я это делаю осознанно за свои да, деньги... И
1: ты, это, и ты это совмещаешь именно с клиникой, с формой, с клиническими рекомендациями, и я понимаю, что это просто бомба. Конечно, как бы ты смотришь на это уже... А я это так и так смотрел, как бы хотелось совместить, но так как у нас в системе образования... Идет, Ам... идет идет просто на, набор кирпичей, а связь их да не просто кирпичей,
0: а мы как-то с Костей сидели в кафе и рядом сидели студенты с первого курса и Костя не выдержал, мы с ними разговаривались, у них был открыт учебник по анатомии,
1: по ботанике мне кажется, -бо...
0: и они учили анатомию блахи, блахи, блахи там сидел, Костя не выдержал и спросил ребят, оказались они будут пластическими хирургами, я очень уверен, что для того чтобы сделать Правильно ли на пластику нужно знать и на том и плохие? Вот западное образование такое. В Западе тебе учат, так как ты учишься за деньги за большие, тебя учат предметно базе, тебе иногда не учат какими-то такими фишечками, но подразумевается, что ты просто специалист, и тебе дали достаточно инструментарий познаний и знаний, чтобы ты развился при необходимости в любые другие направления, без особых сложностей. Так в принципе, и есть.
1: Да. Да,
0: то есть себе закладывают базу, и уже потом. у нас
1: тоже пытаются закладывать базу, допустим, вот давай выучи там биохимию, давай, то есть. Но ее надо привязать именно к кейсом, к, прям вот, чтобы, чтобы студенты жили в больницах, условно говоря, постоянно, чтобы они видели. И на их примере, на примере пациентов говорят, слушай, давай посмотрим, допустим, вот здесь такой-то момент, чтобы они. Во всем варились, а кажется, потом узко, это... допустим, вы набирали свой какой-то момент.
0: Вопрос: какой просто в том, что есть, ну, как в гарде есть отдельная программа по medical education. То есть, если ты преподаватель.
1: Ну, врач общей практики нашел, мне кажется, хороший Я был
0: аспирантом перед защитой кандидатской. No. Я знаю, что это такое. Это там, профессорам обычно было на это плевать. Плюс у меня там окей, социальная психология, mm -hmm. они набухались, просят их заменить. Mm -hmm. Ну, на все плевать, кроме денег там, и когда они были помоложе, какие-нибудь склеить. Вообще отвратительно мне было было. Mm -hmm. Я понимаю, что есть, наверное, исключения, но я видел это такое. И когда я приходил к студентам, у меня дали мне читать социологию, которую я ненавидел. Mm -hmm. а, ну, я решил все повернуть в социальную психологию. Я им устраивал постоянно какие-то, допустим, проходим социальную динамику, я делаю какие-нибудь метафорическую деловую mm -hmm. игру. Ну, то есть, ну, грубо говоря, когда есть а, в зале... Аудитории, я их делю на части. Uh -huh. Причем один мужчина был только в аудитории, у него была мужская группа и три женских. Uh -huh. И три женские группы, они пытаются они принцессы, они потом выходят на ватмане не рисуют, и они себя как бы продают, говорят, какие они классные, почему угу. их должны выбрать замуж. А в конце выходит как бы бугор, группа, где есть мужчины, и он да, да, рассказывает мужскую положено, точку, зрения, да, точку зрения, и это потом транслируется. Не как попадает как, Это были вечерники, это были рабочие люди, и а, да, урок-то здесь элементарный, что нужно слышать то, что вам говорит… И что хочет другой, конечно. Что хочет клиент, что говорит ваш партнер, Они а не, а не рассказывать, какие мы классные, потому что выходили девчонки и говорили, вот я в супер, я умная, я красивая, выходит мужик, говорит, я хочу, чтобы она была глупая, с кучей красивых подружек, любила футбол и не болтала. Да, и
1: вот-вот, и, и пиво это делаешь. И
0: допустим. ему было плевать, какая она умная, красивая, и как она хороша в постели. Да. Поэтому, и да. было полное непопадание, да. по, по, поэтому я превращал в это, и потом у меня студенты еще встречали несколько лет и как бы нормально общались, Потому что для меня это была нагрузка, я просто там, перед тем, как защититься, тебе нужно что-то прочитать, но это все было такое... То есть у нас вот наша
1: такая наука именно да. поведенческая, она вот. Слушай, мне кажется, абсолютно всем надо вот в образовании, даже в начальном. Нужно научиться, как учить. Первое, второе это всем пройти через хорошую психологию или психотерапию, прям вот чтобы всех раскатали прям до основания и собрали заново. Потому что все косяки, родители, которые перекладываются на своих детей, они должны дальше пойти на своих детей. Дай их это неизбежно. Голосами петь нет, своих детей? Нет, это неизбежно. Как неизбежно? Если Сейчас это... мне
0: страшнит эта песня от
1: Баста. Да-да-да, вот знаешь, чтобы эти это голоса ужасно. были нормальные, понимаешь? Вот еще хочу. Чтобы, допустим, вот там, знаешь, они разводятся, не разводятся. Там, с... Нет, с... это невозможно. Все видит, все видят, дети как губки впитывают. Надо, чтобы их потом раз и трансформировать.
0: Ну нет, невозможно. У меня, например, мама очень была вообще супер суровая, жесткая, особенно в юности, просто вообще такая. Шесть. И... и у меня вот то, что вот такая моя некая... Ну, зрители это не слышат, но у вас по априори обо мне кости искаженные отношения, моя такая, какая-то первобытная, вот эта ярость, драйв, которыми меня везет, mm -hmm. это чисто вот от родительства пошел. Я это пытаюсь фильтровать, но такая хардкорность она все равно мне транслируется на ребенка mm -hmm. тоже в том числе.
1: Ну, тогда чувствуется еще твоя сила к сдерживанию этого зверя. Я
0: пытаюсь его сдерживать. Не, я знаю, что будет, если его не будут сдерживать. Тем более, я не девушка. Ну, да. Вот. А, ну, как-то так. Ну, в общем, мы сделаем транскрипт, потому что Костя вам давал много информации и про диабет, и про ну, диабет быстро, первого типа. Это, это да, это было просто секом. На самом деле, если вам когда-то будет интересно формат вопроса-ответа по эндокринологии, mm -hmm. есть настоящий врач, mm
2: -hmm.
0: Вот и он вам может как-нибудь ответит, а вы послушаете такой прекрасный костинг-голос. Но со временем давай сделаем просто формат вопрос-ответ, чтобы мы давали людям ценную информацию поболтали, давай. и были волки сыты. В следующий раз смотрите ближайшие два подкаста. Я, наверное, уже без кости. У меня будет встреча с детским травматологом, <сёк> а -а -а, с женщиной, с которой я работал. Она была моим руководителем. <сёк> Она молодец, мы с ним проговорим про детские травмы. Она была хирург-травматолог, тоже в своем сеченском училась. Мы проговорим про детские травмы, еще проговорим про фармы. Я хочу просто... Происходят определенные изменения на рынке фармы, и как мы профессионалы с ней Ой, и я это, я и, и, послушать этого рынка. Потому я что, что был, есть, я здесь, знаешь, мифы, типа... А что в аптеках есть поддельные лекарства.
1: Откуда они? Вот мне самый вот главное. Нет, я, просто... я, я Они есть, если это не сеть какая-нибудь?
0: Если это аптека Гомера Симпсона... Да, где валя вот, там, да. вот просто вот он с утра из помойки дает, картонки достает, ручки фломастерами <laughs> печатает аптека, и там только за кэш. Вот в такой аптеке может быть. А так, зная товаропроводящую цепочку и риски, которые люди подвергаются, это никому нет. даже в теории не нужно. И люди не так не понимают, какая наценка на лекарствах, что это стоит копейки, продается за сотни тысячи рублей. И на вас так делается достаточно денег, без всяких этих реверанцев. Там чистая прибыль 25% в среднем с пачки. Чистая прибыль, чистая. Мне кажется, больше.
1: Если, если держать рынок... Не, не, ну, штат, побольше, штат, сейчас штат очень... держать фармкомпании, там, знаешь, сколько...
0: Нет, смотри, там сейчас очень сильно отжимает ритейл. Mm. ну и потом в общем с Татьяной поговорим насчет и по иммунологии сейчас у нас был такой free flow мы сделаем в следующий раз по аналогии у нас по моему почти подошли к концу врожденного иммунитета mm -hmm. может быть будем переходить на адаптивность скорее всего начнет с самого простого с антител вот Все. точно да всем удачи всем спасибо сегодня этой же выложим пока всем пока пока